0: O podcast Riachar Por Aí resulta de uma colaboração entre Marta Tomei e Rui Matoso com o jornal O Riachense.
1: Mensalmente convidamos protagonistas da vida local e nacional para debaterem problemáticas da sociedade contemporânea.
0: Riachar Por Aí é também uma alusão ao sentimento de pertença à comunidade local de riachos, sem nunca perder de vista o horizonte do mundo no qual todos navegamos, por aqui, por ali e por aí.
1: Após interregno de um ano, retomamos a edição do podcast Reachar Por Aí, com a publicação do episódio número 9, trazendo agora a lume uma matéria de onda inflamável a diversos níveis. Convidámos Cristina Tsuprik para conversar sobre a invasão da Ucrânia, uma guerra barbaramente arquitetada pela Federação Russa e comandada pelo seu responsável máximo, Vladimir Putin. Cristina Tsupryk, de 21 anos, é jornalista em Londres, onde tem vindo a documentar os protestos contra a agressão russa na Ucrânia. É nativa da cidade de Lviv, situada do, no lado oeste ucraniano, mas emigrou aos quatro anos com os pais para Portugal, e mais concretamente para Torres Novas. Uma cidade pequena, por si considerada preconceituosa e pouco acolhedora ao estranho e ao exótico, e onde a única opção para evitar o bullying e a xenofobia foi a assimilação cultural. Assim o tentou, mas graças à democracia em que vive, foi nutrindo nela o pensamento crítico. Hoje identifica-se como biologicamente 100% ucraniana, na luta pela preservação da matriz da sua cultura.
0: Olá Cristina, boa tarde. Olá Marta, olá Rui. Queríamos então lançar-te que há algumas questões, dentro de, daquilo que sabemos que tens andado a fazer, entre protestos, manifestações uh, e os estudos. Pronto, Não, obrigada
2: ter... pela plataforma.
0: Exato. Sempre porque... disponível para falar. Uh, nomeadamente até por seres uma jovem, que vive tantos anos no conceito de Torres Novas, Achamos que isso é importante dar uhum. essa voz. Uh, portanto, olha, queríamos deixar aqui o microfone aberto para falarmos aqui desta, se calhar fazer já uma, uma breve contextualização.
2: Uh, então, para perceber tudo aquilo que se anda a passar na Ucrânia, uh, temos que perceber o que é a Rússia primeiro. A Rússia, primeiro que tudo, é uma federação, eles só se chamam federação em papel porque realmente chegaram a territórios como a Geórgia, Chechnya, e englobaram-nos como parte da Rússia. Territórios que não têm o mesmo legado cultural, territórios que não têm a mesma religião ou língua, e nem podemos dizer assim a mesma coloração pessoal, porque estes territórios são asiáticos. E, normalmente, muçulmanos também. Por isso, temos que ver o quão um, a Rússia não está lá para as pessoas, eles estão lá para o território. Primeiro que tudo, começa há muitos anos atrás, século IX ou X, podemos dizer assim, em que os vikings vieram rio abaixo até Kiev, juntaram os, as sete tribos e formaram o que hoje é Kiev e as zonas, e formaram o que hoje é a Ucrânia e também a Rússia. O império cresceu e óbvio que depois foi dividido por filhos e não sei o quê, e realmente aquilo que sobrou da Ucrânia é aquilo que temos de Kiev, assim a parte mais para a Polónia a parte mais para Sul também mas depois também tínhamos os Tatars tá do Sul, tínhamos os Otomanos também um, e o um império com a Rússia ou a Federação Russa hoje em dia não pode ter mexido em algo que se chamava Kiev ou Kievsko-Russe uh, a Rússia de Kiev uh, então, eles dizem que só havia Rússia, porque linguisticamente é mais confortável dizê-lo assim aos russos, um, sendo que a Ucrânia nunca existiu, nem nunca foi um país que aquilo um, continuam a dizer, linguisticamente também, etimologicamente dito, um, a Ucrânia pode significar duas coisas que até hoje historiadores e etimólogos têm discutido bastante, principalmente os etimólogos ucranianos e os russos, que a Ucrânia pode significar ou a uh, terra front na fronteira, que é o que os russos defendem, porque e depois vamos entrar na retórica do porquê é que eles falam da maneira como eles falam sobre a Ucrânia, uh, ou pode significar a minha terra a minha terra, que é aquilo que é a etimologia defendida pelos ucranianos. Ou seja, um império tão grande como a Rússia hoje em dia e como sempre se propôs ao mundo não pode ter nascido um país tão ignóbil como a Ucrânia. Eu não estou a chamar ignóbil ao meu próprio país, eu estou a tentar utilizar a retórica russa para descrever a situação. Uh, por isso, é estas mudanças todas no vocabulário. Durante, podemos dizer assim, séculos, a Ucrânia tinha os seus próprios problemas. De um lado nós tínhamos os otomanos, do outro lado tínhamos os polacos e os nossos, coisa que é, tentavam defender estes e estes e aqueles e mais alguns sozinhos, lá no meio, sempre a tentar defender a Ucrânia e as nossas tradições e o que é nosso, sempre a tentar a liberdade. Quando... Conseguimos derrotar a Polónia, um, o perigo otomano ficou tão grande que um dos nossos hetman, um, a pessoa mais alta no ranking <risos> militar ucraniano, e, a, e como se fosse um rei um tzar, ou um tsar, ou presidente, podemos dizer assim, porque eles realmente tinham presidente muito mais do que rei ou tsar, porque eles realmente votavam já naquela altura, este século XVIII um, ou XVII perdão os ucranianos estão a ouvir mas século 18 ou 17 eu sei que foi antes de ter caído Versalhes e o regime absoluto na Europa por isso antes disto já havia voto na Ucrânia já se votava para quem seria o líder isto não era o poder não era hereditário o poder era estava atrás do daquilo que se mostrava mais valente o herói mais forte é como se fosse o líder do o líder de um bando de lobos, podemos dizer assim, era o líder mais forte votado, <risos> democraticamente, seja dizer assim, pelo resto da população. Obviamente as mulheres e criancinhas não votavam, mas os homens e os entre si lá votavam. E o perigo otomano era tão grande que Bordán Romnetsky, uma das fig grandes figuras históricas ucranianas, um, assinou um contrato de amizade, entre aspas, com o Império da Moscóvia que na altura era o que era os mongóis podemos dizer assim e pouco tinham a ver com realmente aquilo que antigamente era Kiev e Carúse assim não com os mongóis e a decapitação total da Ucrânia podemos dizer assim porque a partir daí um, a nossa, as nossas bases militares foram destruídas a nossa cultura foi proibida em alguns momentos, os nossos combatentes os nossos soldados, coisa que eram mortos, e por aí vai. Uhum. Século, chegamos se chegarmos ao século XX, e com a vinda dos bolcheviques e dos soviéticos, a coisa piora bastante para o lado ucraniano. Primeiro, com vamos todos lembrar assim um bocado da aula de história com Stalin e não sei o quê eles tinham aquilo que era o contrato das nações ao raio em que todo, cada nação seria independente, cada nação seria, manteria a sua cultura a sua, a, a sua língua as suas eleições a igreja e não sei o quê e por aí vai o que aconteceu é que realmente isto foi imposto a Ocranha teve liberdade e disto surgiram imensas obras de literatura de arte de um, imensos artistas que voluntariamente uhum. e abertamente faziam pinturas e escreviam sobre a Ucrânia em ucraniano e por uhum. aí vai. Isto tudo aconteceu para que, poucos anos depois, todos aqueles que o fizeram abertamente foram punidos. Uhum. Isto aconteceu para se saber quem é que o fazia, para. Exterminá-los, basicamente. Uhum. Um, eles foram ou mortos, ou mandados para a Sibéria. Uh, o nosso primeiro presidente, o primeiro presidente da nossa nação, uh, Mikhail Ruschersky, um, foi uh, morto. <risos> desde aí eles já utilizavam veneno. <risos> Os russos desde aí já utilizavam veneno. Um, esta pessoa era um grande historiador que teve tempo de escrever dez grandes uh, livros, dez grandes partes da história da Ucrânia. Uh, diz por aí que ele tenha escrito talvez um décimo primeiro ou décimo segundo até, mas que tudo realmente foi destruído e que até a sua filha foi, foi mandada para a Sibéria, para uma das prisões na Sibéria e realmente morreu lá. Ou seja... <risos> E isto aconteceu com historiadores, etnógrafos, artistas. Toda a gente uhum. que falava ucraniano pintava cenas ucranianas, glorificava os nossos, o nosso povo, o povo que trabalhava a terra, que é daquilo que a gente sobrevive até hoje, uhum. marietariamente. Somos o maior exportador de uh, óleo de girassol no mundo. Uhum. O girassol é a nossa flor e nós realmente vivemos da terra, temos de dizer assim. Uh, tudo isto foi feito para os apanhar, mandar, destruir e a língua foi banida. Uh, a russificação começou nos anos 20, literalmente, houve um comitê que se juntou e que escreveu a nova história da Ucrânia. Ou seja, a história a história não seria ensinada às criancinhas nas escolas. História que a minha mãe sabe da Ucrânia deve ter, um, deve ter imensos gavos a história que a minha avó sabe mais gafos ainda por isso como é que se falando de genocídio podemos dizer assim a genocídio começou muito antes o que é que se faz com o povo tira essa história primeiro de tudo só sejam não têm história de onde é que vocês vieram aconteceram escavações em que restos mortais dos nossos líderes porque numa altura nós éramos um antes dos kozaks nós tínhamos o nós realmente tínhamos reis. Nós tínhamos coroas, nós tínhamos todos os símbolos do poder, todos aquilo e, e reis reconhecidos pelo, pela, pelo pelo Vaticano, por Roma, hum. pelo Papa. Por isso todos os restos nós não temos nenhum resto mortal que se encontre na Ucrânia. Tudo isto foi descavado. há registros de quem o escavou e como o escavaram para é que é que os cavaram, não, porque todos os recheios estão em <risos> Moskwa, hoje em dia só eles é que sabem onde estão os nossos restos mortais nós não temos nenhum símbolo de poder nos museus, o que nós temos são réplicas,
1: hum. nós não
2: temos nenhum original, nós não temos nenhuma coroa da Galícia, que é a zona de onde eu venho e que realmente hum. se alguma irritação já vem burburando em mim burbura pelo facto de, eu gosto muito de história, eu gosto muito de arte, línguas, tradições e isso tudo, eu sou pela preservação disto tudo, por isso quando eu vi estas reportagens e estes documentos de que realmente nós não temos nenhum símbolo de poder, ninguém sabe o que é que aconteceu, nem às coroas, em quando nós tínhamos ainda reis, século 12, 11, 13 nem depois com um, os kózak se mostravam o seu poder com uma bolová, que é tipo um seto, mas um, que era parte da, podemos dizer assim, eles lutavam com aquilo, porque aquilo tinha picos, e aquilo era o, o símbolo do de poder deles. Óbvio que o seto do principal, do Hetman, era feito de ouro, de pedras preciosas, de tudo e mais alguma coisa. Nada disto sobreviveu até hoje, nada disto. Está no território ucraniano. Pessoas e heróis ucranianos foram russificados de tal maneira que até até as mulheresitas deles foram russificadas de tal ponto que nós tínhamos um líder que era o Yaroslav Mudri, Yaroslav um, o, o The Wise podemos dizer assim em inglês porque ele teve sete filhas ou, ou sete filhos com, os quais casou com todos os reinos uh, da Europa por isso realmente se a Europa tem alguma coisa a dizer uh, <risos> nós tivemos, vocês também têm sangue ucraniano de alguma ou de outra maneira, pelo menos as casas reais casou a todos e assim manteve a paz com a Europa durante imenso tempo. Uhum. Uh, obviamente que ele gostava muito da sua mulher, a sua mulher era de origem viking, chamava-se Ingigerda e eles gostavam tanto um do outro, que é tipo aquilo da Inês de Castro e do Dom, do Dom Pedro. Uhum. que uh, Eles têm os túmulos um junto ao outro. Quando aconteceram estas escavações que eu agora considero completamente ilegais, mas que nenhum tribunal no mundo irá investigar porque não há tempo nem dinheiro, nem é a hora de o fazer agora. Os restos mortais dele foram levados, mas os restos mortais dela foram deixados lá. Ou seja, na cultura russa, depois da morte do marido, ela foi para a Rússia que é quilómetros de onde eles realmente estavam, uh, para que se ela já tinha, era uma dama de certa idade isto, no século XII, acho eu, por isso, para que <risos> E que estava tão coitadinha, desapaixonada pela vida, que meteu-se num mosteiro, mosteiro. É? Meteu num mosteiro, e que realmente eles agora dizem que aquilo é Santa Ana de blá blá blá. Como, nós tem, como Portugal tem a Nossa Senhora disto ou daquilo. daquilo é, sim. Eles dizem que aquilo é Santana Santa Ana de não sei e Realmente tem lá os restos de alguém expostos que aquilo uhum. é Santa Ana. Mas arqueólogos ucranianos agora abriram o túmulo de, em Gigerda mesmo e viram que realmente os vikings tinham as caras super diferentes e estruturas de DNA super diferente dos eslavos quem está exposto lá na Rússia não é a mulher de um dos uh, líderes da Ucrânia, quem está exposto lá na Rússia não se sabe quem é, mas que a verdadeira inguiga ficou na Ucrânia é verdade, uhum. mas uh, o facto de eles uh, apropriarem coisas mínimas, pois. apropriarem tudo e mais alguma coisa, uh, primeiro, segundo os heróis que eles não conseguiram apropriar heróis realmente ucranianos como Rehoris Kovorda tantos outros um, as pinturas deles foram repintadas para os representar como corditos, podemos dizer assim feios, porque literalmente um líder, se pensarmos em Hollywood um líder <risos> cinematográfico não é feio horrendeciam se é que existe esta palavra a imagem dos nossos heróis ou horrendeciam ou realmente russificavam-na porque nós herdamos isto nem sei se é dos vikings foi dos eslavos em que nós não tínhamos só se tu fores ver assim, uma figura russa é aqueles chapézitos um, meio a estilo asiático porque eles realmente herdaram isto do império dos mongóis e é uma barba longa longa que eles não cortavam nunca enquanto que Todos os ucranianos daquela época, século XI, XII, XIII, XIV, faziam a barba. Ou seja, mesmo olhando hoje para um livro de história do século XXI um ucraniano que é ensinado às crianças, vê-se imagens russificadas dos nossos heróis. Isto faz-me uma raiva enorme. Dizer assim. É
0: um processo muito antigo, não é? Essa
2: ideia da russificação. É, é é, é, o que eu estou a tentar dar a perceber é que isto é um processo, não de hoje, mas de séculos. É longo, sim, sim. Da, email, da tentativa de eliminar o nosso povo, a nossa língua, hum. as nossas tradições. Da tentativa de provar que nós não existimos. Nós somos uma territa na fronteira. Por isso é que eu estou sempre... Uh, em, guerra com, <risos> em guerra metaforicamente com os britânicos, porque eles continuam a dizer da Ucrânia. Nenhum outro país tem o artigo de antes de, de, do nome do país.
1: E o que tu estás a constatar agora, e que é evidente, pronto, mas tu conheces obviamente melhor a história, essa história toda, desde os séculos 13, etc, para trás e para a frente... Uh, aquilo que mais recentemente aconteceu, pelo menos desde uh, o fim da União Soviética, não? ou seja, desde a independência, digamos, da Ucrânia e das outras dos outros países, portanto, desde 1991, uh, houve outra fase que foi uma tentativa, foram várias tentativas de, de extremínio da cultura e de tentativas de controlar através da política, não é? ou seja, através de colocar os tais presentes fantoches e fazer Uh, digamos, aumentar as tensões entre os russófonos e, e os ucranianos. Pronto, isso nunca foi conseguido, não é? Até 2014. Não,
2: os russófonos e os que falam ucranianos.
1: Exato, os russófonos.
2: Falam...
1: Todos nós somos ucranianos. Sim, sim, sim. E portanto, até 2014, que houve uh, essa manifestação, essa grande manifestação de 2014, e que produziu o um resultado que produziu, ou seja, que eu vou depois à eleição do, do Zelensky. Ou seja, a guerra, ao fim e ao cabo, esta guerra contra a Ucrânia é o último capítulo e a última tentativa de se fazer aquilo que nunca se conseguiu fazer até então. Ou seja, que é a destruição... É a mais recente
2: tentativa.
1: É a derradeira tentativa quase de... de um Quem ciclo.
2: sabe se será a última. Isto é a mais recente. Durante... Eu vou voltar um bocadinho atrás, porque este é um tema que também deve, deve ser muito falado e que não é reconhecido por muitos países do mundo, tal como Israel. Eu não, isto pelo menos não me põe na cabeça, porque realmente Israel e judeus passaram pela mesma coisa, mas uh, por causa dos business dealings, uh, por causa dos, um, negócios. dos negócios que fazem com a Rússia, conhecem que foi em 1932-1933 o uh, Rolodomor. O que foi o Rolodomor? O Rolodomor foi o genocídio uh, pela fome artificial, e eu vou explicar o que é a fome artificial em um minuto, da Rússia. Na Ucrânia, nomeadamente nas zonas de Donbass. Zonas onde, por causa desta coisa toda do Kolkos, da, um, de Kolkhozda, todos trabalhamos para o mesmo, não sei, quê, não sei quantos, tínhamos que dar de comer à nossa pátria, pátria em todo. Ucranianos eram deixados sem comida e sem recursos a tal, porque isto realmente aconteceu no inverno, 1972, 1933 em que eram forçados a continuar a trabalhar para o Estado, mas que o Estado dava-lhes pouco ou nada em retorno imensas pessoas morreram imensas imensas pessoas chegaram ao ponto de... nenhum animal se via na rua, por isso imensas pessoas chegaram ao ponto de, de... como tinham as famílias que costumariamente tinham muitos filhos chegavam a matar os mais novos para comer como era inverno, era um bocado fácil de preservar carne até mais tarde. Isto tudo não é reconhecido e estas zonas onde as pessoas morreram eram repopuladas por população russa. E os russos gostam imenso de dizer que ah, isto não aconteceu só na Ucrânia, isto não aconteceu só naquilo ou naquilo. Voltando um bocadinho mais atrás, em, em, nos anos 1800, Muita da população ucraniana, a população cresceu imenso, houve um boom na população e como as famílias tinham muitos filhos, muitos dos filhos encontravam-se em posições em que não herdavam nem terras, nem casa, nem tinham como comprar terra ou casa, porque não havia espaço para toda a gente. Muitas pessoas emigraram, não forçadamente, ou para o Canadá, ou para outras partes do mundo e muitas pessoas emigraram realmente para a Sibéria na Rússia, onde eram-nos prometidas imensas terras para cultivar, porque aquilo realmente é enorme e não há nada para fazer lá. Mas se formos ver, isto voltando ao do amor se formos ver outras zonas afetadas pela fome artificial, todas essas zonas eram zonas povoadas por ucranianos. Ucranianos ou outras pessoas asiáticas. Ou seja, nenhum russo sofreu nisto. Quem sofreu nisto eram os ucranianos e os, e os outros. O facto disto não ser reconhecido <risos> acontece que o, até isto vir à tona pelo mundo, no mundo, naquela altura demorou imenso tempo e os agentes um, britânicos ou americanos que estavam em Moscou naquela altura não reportavam isto, diziam que está tudo bem e que nada muda que está tudo bem que realmente os planos de cinco anos e uh, vamos trabalhar todos juntos o colo rosa e os não sei quantas estavam a funcionar muito bem não sei quê. o homem que realmente escrevia estas coisas todas recebeu um pulitzer que não lhe foi retirado depois de ser descoberta a verdade por isso o facto do mundo não aceitar a rolo do moro como um genocídio no este da ucrânia é Posso dizer assim, eu percebo, mas eu não respeito, porque século XXI há imensas fotos que vêm à tona e há imensas coisas que vêm à tona.
1: Mas dizes que não é reconhecido porque porquê? Por que razão? Pronto, nós aqui temos, até se tem falado, tem havido alguns artigos da opinião que referem ao do amor, que, que é completamente. Acho que
0: Agora talvez se comece. Pois, Pronto, ou seja, com a situação toda a escalada da guerra, Epa, eu penso parece... que começam a perceber-se que aconteceram uma série de coisas uh, que não, não, não eram reconhecidas talvez anteriormente. Eu também a fazer foi. alguma pesquisa, parece que as Nações Unidas fizeram uma declaração conjunta que foi assinada por 25 países em 2003, que realmente declarou que tinha sido, pronto, ou seja, declaram que reconhecem que o Holodomor, aconteceu mas de facto é uma coisa eu muito acho... não é? 2000.
2: E... Sim, 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 sim eu acho que durante enquanto estava tudo a acontecer realmente a União Soviética estava fechada o fechado, uhum. fechado completamente o acesso aos, aos, à aos, informação de, a, de informação, a informação não chegava e não saía. Segundo, depois da guerra continuava a União Soviética primeiro e segundo epá, a Europa teve que teve que pagar pelo que fez aos judeus. E pensar em é mais alguém que tem talvez sofrido, Epá. é muita coisa para pensar. A nossa voz não poderia ser ouvida, porque primeiro as notícias não chegavam a todo o canto da União Soviética, de que houve, que esta coisa horrível aconteceu. E segundo, aquelas terras já estavam povoadas por russos, por isso, quem quer saber? Queres, queres falar, queres
0: acrescentar mais alguma coisa... Uh... Ao contexto
2: histórico podemos vir aos dias de hoje,
0: Exato.
2: <risos> vamos falar dos dias de hoje, bora. só mesmo para mostrar tudo aquilo que não passa na televisão, para falar de tudo aquilo que não passa na televisão, porque às vezes nem é as pessoas virem com comentários ignorantes, porque eu acho que a ignorância é um, não ser mais informado voluntariamente, tu tens Sim. todos os métodos, tens internet, tens... Livros.
0: Temos
1: acesso, temos meios, temos a Tens internet.
2: Aluno. Há livros digitalizados, há fotografias daquela época digitalizadas.
1: A ignorância voluntária não é imposta.
2: É, é, a ignorância voluntária não é imposta pelo Estado, não. É. Ok, época mais atual, vamos dizer assim, 1991 cai a União Soviética. Ah, imensa gente, com o câmbio da moeda, perde imenso dinheiro. O dinheiro já desaparece. Agora sabemos que o dinheiro foi roubado e não sei quê, que havia gente que sabia que isto ia acontecer, isto tudo com, isto tudo com a máfia envolvida, obviamente. A, a minha família, somos umas destas pessoas. Não posso dizer que éramos milionários, porque não, mas a gente que literalmente morreu de ataques cardíacos eram milionários que perderam dinheiro de um dia para o outro. Ou seja, anos 90 vivia-se mal, vivia-se na corrupção e vivia-se no medo, no medo porque isto era os bandidos daqui e os bandidos dali e os gangues daqui e os gangues dali a, a combaterem uns com os outros pelo poder político e pelo poder em si territorial a minha mãe disse que foi um tempo horrível mas que na zona um, este, ou seja, Donbass para lá uh, que aquilo foi bem pior naquelas zonas que aquilo realmente como eles têm imensa terra para cultivar aquilo realmente chegava-se matava-se toda a gente que estava em casa e tirava-se-lhes da terra e a casa e tudo era, eram tempos horríveis tempos horríveis em que pronto mas tempos em que imensa gente fez imenso dinheiro com estas coisas os tais conhecidos hoje em dia oligarques os é. oligarques russos os quais ajudaram depois no final dos anos 90 a, o Putin a chegar ao poder porque uhum. Putin não era assim nem muito conhecido, nem muito respeitado, nem nada destas coisas, mas ele disse-lhes isto, invistam em mim, investam no futuro, porque eu vou ter os vossos interesses primeiro, depois é que vem a população, depois vem todos os meus amigos, não, depois venho eu, todos os meus amigos e talvez depois a população, porque até hoje em dia muita, muita vive sem água canalizada eletricidade e por aí vai. Recomendo a toda a gente que se perceba russo ou não eu acho que o, o documentário principal chama-se Putin's Palace Palácio de Putin. Foi filmado pelo opositor dele, por Navalny, que agora está na prisão, por tudo aquilo que fez e não fez. Depois de o tentarem matar, o homem volta e é preso. E é assim que Putin chegou a poder e é assim que ele se mantém lá até hoje com o financiamento. Ele agora já tem ele é assim o, a aranha principal da, da teia que aquilo. Para se cortar realmente tudo é impossível, com tanta corrupção que ele tem, porque eu realmente no início desta guerra que a Rússia está a fazer na Ucrânia, realmente tinha muito medo, porque eu via as paradas do dia da vitória e eu via os tanques, os aviões e eu via os barcos marítimos e não sei o quê e eu ficava, ai meu Deus, se isto, se isto alguma vez entra na Ucrânia. Porque sempre aquilo que se dizia na propaganda russa e nas notícias é que a gente está a investir em armamento na, no setor do armamento e no setor de luta, de combate militar, por isso por isso é que isto é para onde vai o vosso dinheiro, afinal o dinheiro não vai para lado nenhum, muito menos para o setor militar, porque coita coitados nada, mas aqueles que soldados que se perderam na Ucrânia em tanques dos anos 60 em que tiveram que utilizar os GPS que tinham no Google Maps do telemóvel eu estou-te a dizer a verdade pois. afinal não há assim armamento muito grande e estamos realmente a mostrar por quem é a Ucrânia um país que rescindiu as armas sim, não é um ponto tem...
0: interessante que é eu por acaso uh, pegámos uhum. nisso há uns tempos, o tal memorando um Budapeste em que foi assinado que se desarmava a Ucrânia toda, é? todo o armamento nuclear que era da União, da União Soviética era devolvido, assinavam esse tratado, uh, esse memorando, tem lá outros pormenores. Uh, não,
2: isso tudo foi bastante. feito
0: e depois, quer dizer,
2: sim, sim. Temos este ponto, não? Sabes em que data? Sabes em que ano é que foi assinado? Uh,
0: sei, acho que foi em 94 ou 93.
1: Foi logo a seguir ao fim da União Soviética. Sim, 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 nessa sim. transição sim.
0: 94 exatamente uhum. nada, 594.
2: é assim, podemos dizer assim que é uma, uma assimetria posso dizer assim entre o que é o nosso governo ucraniano e entre o que os ucranianos querem, presidentes fantoches, nós uhum. tivemos durante imenso tempo uh, com a revolução laranja em 2004 lá se tentou por um um homensito que até percebia da coisa que era também historiador e era assim um aficionado de história que até falava inglês que também lhe tentaram assassinar mas ele sobreviveu uhum. com o veneno mas logo se viu que epá, o homem era um grande homem mas politicamente valia a opção vai à tona de novo depois que o presidente que foi deposto em 2014 ou antes ainda porque tivemos depois um governo pre 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 presidiário não Presidencial. Presidencial, sim. Tivemos lá um governo presidencial durante algum tempo. no Yanukovych, o que aconteceu foi que os ucranianos, desde que a gente se livrou da Rússia, podemos dizer assim, em 91, nós sempre quisemos mover-nos passo a passo com o que é a industrialização, com o que é o capitalismo, com o que é isto, aquilo, aquilo. Todos os ideais europeus... E americanos. até que a gente, houve uma altura em que queríamos muito integrar a União Europeia, porque realmente sentimos-nos mais próximos do que são estes ideais e não do que realmente continuam a ser a corrupção aberta na Rússia, só que os russos depois têm propaganda que lhes está para os olhos. Tentando seguir estes ideais, o presidente uh, Yanukovych, em 2014, uh, antes de 2014, estava prestes a assinar um documento qualquer, que eu acho que eu era, eu era muito miúda na altura, dava-nos acesso a um regime sem visa para entrar na Europa, qualquer coisa assim. E a Rússia lá pôs a pata em cima, qual regime sem visas, qual isto, qual aquilo, vocês, te, vocês não podem, não podem, não podem, não podem, não podem. A Revolução de 2014 aconteceu. O presidente foi deposto, imensa gente morreu na rua, Tivemos um governo tivemos um governo provisório e depois foi eleito o outro presidente, que era o tal de tinha fábricas de chocolate, Poroshenko. E ele realmente, pronto, desde 2014 isto aconteceu, Donbass, lá encontraram alguns radicais, ou puseram-nos lá, eu não sei, que disseram que eles queriam que ele fosse uma nova república, elaner, dener, financiar pela Rússia e desde sempre o que se fala é que se há guerra uma guerra civil entre uma parte da Ucrânia que quer é ser independente e a, outra parte que, e a outra parte que é a Ucrânia que realmente diz, não, vocês são parte da Ucrânia vocês não vão ao lado nenhum esta falsa vontade de independência monetarizada pelo dinheiro russo foi de tal maneira ignorada pela Europa toda estamos aqui há oito anos Oito anos, desde 2014 a 2022, Oito anos em ponto num dia qualquer em fevereiro, que eu agora não me lembro, mas estamos aqui há imenso tempo e, e documentários a fazerem-se em Donbass sobre o que está a acontecer, olhem aqui fotografias de armamento russo a ser transportado para Donbass, olhem aqui soldados russos encontrados mortos em Donbass, olhem aqui isto, olhem aqui aquilo, olhem, yeah. Tudo e mais alguma coisa. Depoimentos de velhotas que decidiram não ir a lado nenhum porque isto é a minha terra, isto é a minha casita e eu, se morrer, olha, já sou velha, vou morrer aqui. A dizer que ai, 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 eu tenho medo dos russos porque eles vêm, e eles roubam tudo aquilo que eu tenho para comer e deixam-me aqui sozinha com as janelas todas partidas e, e daqui a pouco vem o um inverno. É o que tem acontecido em Donbass podemos dizer assim. Agora, todos os pretextos que. Posso dizer assim que o presidente Poroshenko, quando ele veio e quando a guerra aberta começou em Donbass, um, houve assim um grande espírito de unidade, de ucranização Sim. da população de novo, porque, e vais falar disto daqui a pouco, um, pessoas começaram a vestir a vestimenta tradicional ucraniana, como é que se diz? Ruzhnikê, de Leparaznikiu, isto para os meus ouvintes ucranianos também. Começámos a não ter vergonha de o fazer, começámos a sentir-nos, sim, nós somos humanidade, nós somos ucranianos, a nossa bandeira é azul e amarela. Sim, este é o nosso coat of arms, como é que se diz? Brazão. O brasão. O este é o nosso brasão que se retirarmos à parte, dá para traz a liberdade. Desde sempre quisemos a liberdade. Sim, esta é a nossa bandeira azul e amarela que representa os nossos campos de gerações, os nossos campos de trigo e o nosso céu azul começámos a não ter vergonha de cantar as nossas canções tradicionais que foram escritas para nós por pessoas que, entretanto, morreram na Sibéria ou foram encontradas mortas em florestas, capitados. Por isso... Reencontraram-se um, com
0: a, uma identidade, não é? Uma, uma, a,
2: cultura. a identidade ucraniana a cultura como ucraniana. a ressuscitou, podemos dizer assim, ressuscitou imenso. E as pessoas voltaram realmente às suas origens, às, às suas raízes e as raízes foram implantadas, a plantinha começou a viver de novo, podemos dizer assim. E agora com a guerra, muito mais ainda, Sim. muito mais ainda. A minha mãe o meu pai, a minha avó e minha avó, o meu avô sabem russo perfeitamente. Uhum. quê? Porque russo era a segunda língua obrigatória nas escolas ucranianas isto em escolas ucranianas podemos dizer assim porque há imensas escolas por toda a Ucrânia e porque que nunca foi banida a língua russa? Porque há imensas escolas russas por toda a Ucrânia na minha cidade também, a minha cidade que é vista como o berço do do, do, do diabo porque realmente estamos aqui, estamos pela tradição pela cultura por, pela língua pela vestimenta, pelas flores que usamos no cabelo, por hum. tudo, estamos aqui, estamos a defender isto, e se estamos a defender isto, ai, ai, ai vocês são ucranianos, vocês são nacionalistas, nazistas e por aí vai, voltando aos meus pais, todos eles sabem russo, perfeitamente, a minha avó e o meu avô falavam russo, porque o meu avô era militar, e eles viveram seis anos na Mongólia com a minha mãe pequena e ela e ela em pequena até os seis anos, até voltarem para a Ucrânia só falava, só falava russo porque em bases militares como aquilo era a União Soviética as pessoas falavam russo porque era a língua comum e as pessoas eram todas as nacionalidades era tudo colado e misturado por isso falava-se russo colegas do meu avô eram russos colegas da minha avó eram russos a minha avó ainda tem vizinhos que são russos, porque realmente ficaram lá a viver, mesmo depois da de Ucrânia, de Ucrânia, ter sido ter ficado independente.
1: Pois, o que, nós temos, o que nós temos visto também agora em muitas notícias é que com esta narrativa de que pronto, desta missão do Putin de salvar os russófonos, né, de salvar a Ucrânia, etc. Uh, até, depois desse pretexto, os próprios, são os próprios russófonos que se uh, sentem atacados pelo Putin, né? e que gostariam que, isto, que, que, que ele não estivesse tivesse de salvar e tivesse ficado quieto, porque de facto uh, têm estado a sentir a destruição das suas casas e das suas famílias, ou seja, os russos estão a pagar bastante também, por isso é né? pronto, quando a narrativa seria a outra. Por isso, quer dizer, não há mesmo nenhuma... Uh, justificação para além dessa imposição dessa solução final de a tentativa de genocídio e de acabar uma vez por todas com, com... pronto, e até por como estavas a dizer ou seja, é como se houvesse uma vingança contra esse renascimento ucraniano a partir de 2014 não é com o Poroshenko? Porque...
2: Não, sempre houve uma vingança, porque pois. nós sempre fomos ucranianos, ao sim, sim, desde, sim. pelo menos desde onde eu venho daquilo que eu consegui encontrar, porque hum as igrejas, após, após... As igrejas pelos, pela, pela avó, pela bisavó, ideologicamente hum. até aí eu sou ucraniana, completamente, mas... pessoas que tinham terras, trabalhavam o campo, o avô da minha avó era uma pessoa assim, não posso dizer rica mas o homem tinha terras e tinha cavalos na altura, isto é em 1910 para aí. Hum. Uh, vieram os russos, tiraram aquilo tudo e disseram agora a tua terra é para cultivo geral. A avó da minha avó também era assim uma mulherzita da estatura, podemos dizer assim não estatura, estatura é a física estatura daquilo que eu sei por isso opa, desde sempre lendo livros para pesquisar sobre a minha cultura em termos de casamentos para o meu projeto tanta coisa perdeu-se porque primeiro a igreja foi banida durante a União Soviética. Muitas das igrejas foram... Muitas, muito, e onde é que se registava a pessoa? Quando nascia, casava e morria? Na igreja. Todos os registros, ou perdidos, ou... Pff, comidos por exato, ratos e não sei o quê. Inutilizáveis. Por isso, se tu quisesses procurar pela tua história, talvez nem conseguirias. Os meus pois, avós tinham que tivéssemos... casar em segredo pela igreja. Porque não se podia não sei o quê. Mas eles mesmo assim mantinham... Eu acho que a igreja com tanta coisa má que acontece, eu acho que, mesmo assim, é, assim, um, espaço de, é um espaço cultural. É um espaço sim, sim. onde se mantém a cultura. Porque, queiramos ou não, aquilo é parte da nossa história.
1: Sim, é e nós vimos isso através daquele documentário não é, do Winter on Fire, uh -huh. que a igreja apoiou bastante os manifestantes e acolheu não é? As só, várias, as várias, várias religiões. As várias, várias posteiros uhum. acolheram. É e agora temos visto também vários testemunhos do acolhimento de pessoas nos, e da intervenção também política dos, dos cardeais ou de, desses dos responsáveis. Né, Por
2: falar neles, hoje dia 11 de abril, 46 dia da resistência ucraniana, eu leio uma notícia que diz... Hum, 160 cardeais ao raio, o que é que acontece lá na, na ortodoxia russa? Da ortodoxia russa, daqueles que não quiseram aceitar a liberdade da igreja ucraniana, que mesmo assim pagam os dividendos à, Rú à Rússia e não sei o e leem aquilo que a Rússia mandar. Manifestaram-se contra o bispo deles, porque o bispo apoiou a Ucrânia isto 160 se responsáveis na igreja, isto na Ucrânia no território da Ucrânia, e eu fiquei pasma. como assim estas pessoas estão a fazer isto aqui e vocês assinaram um documento é coisas assim mínimas, tu ficas mas pensares no contexto cultural e histórico é, 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 é. É, pá, nem piada mete pá. isto é, é,
0: é. esta há uma comunidade ucraniana tão grande já há tantos anos tal como tu vieste
1: das melhorias
2: não há intercomunicação.
1: Diálogo intercultural. Diálogo...
2: Intercultural. Não há comunicação intercultural. Há participação a na
1: vida pública.
2: Pois é isso, parece que tem que ser tudo
0: assimilado. Ou seja, nós recebemos as pessoas, mas elas têm que se adaptar, não é? Como se elas tivessem que se adaptar a um, a um
2: contexto. Não, porque há muitas respostas à adaptação de imigrantes e imigrantes às, às novas condições. Há muitas respostas, mas parece que a única em cidades pequenas, que que, é que eu posso ser mais sobre Torres Novas? Mas, eu sim. gosto de Torres Novas, é a cidade onde eu cresci, sim. mas mesmo ela não é sem problemas que Torres Novas existe. Sim, sim. Parece que estas cidades pequenas, Alcanina.
0: Sim.
2: Em trocamento, <risos> sei lá, tudo aquilo na zona que eu conheço, que eu conheço de Fátima, é um, pá. Tudo parece que ou assimilas, opa, ou depois pagas as Mas... consequências. Não há outra opção senão a assimilação. Não há, de cima para baixo, uma mente aberta. E agora com o chega e com os não sei que das quantas, opa, sério. Mas... Um, não, realmente essa retórica ficou ainda mais pequenina: do tipo, o mundo, o mundo, sim, está a ir em, num caminho multicultural. Intercultural. Uhum. Se virmos a América, realmente aquilo é tem muitos problemas, porque ainda eles lá têm os problemas deles, porque ainda há muita discriminação e não sei o quê, mas aquilo é um, um exemplo de uma sociedade multicultural. E uhum. aquilo que eu tinha dito no podcast sobre as minorias, somos uma minoria porque realmente somos menos e porque somos tratados como tal. Não temos voz, obrigada por uh, reachar por aí, uh, realmente é pouco. E eu tenho vergonha de dizer isto como jornalista, mas opa, o que é que anda a fazer Portugal e todo o mundo em relação à retórica que se usa <risos> para falar dos acontecimentos, sim, no território ucraniano, mas não se diz guerra na Ucrânia, porque parece que estamos a falar de guerra civil. Uhum. E não é uma guerra civil temos que... parece que há um medo de chamar as coisas pelo nome que deve ser e há um medo, claro, jornalístico de dar um título grande a uma coisa que pode ser dita em duas palavras mas um, eu acho que devemos perder este medo um bocado porque um, por duas razões porque as coisas devem ser ditas como elas são ditas como elas são, ou seja invasão russa um, não é a situação na Ucrânia, é a guerra feita pela Rússia na é Ucrânia, não é os mortos na Ucrânia, é os mortos pela Rússia. É sim na Ucrânia, pode chamá-los mortos ucranianos, um, uh, cadáveres ucranianos, uhum. consequência uhum. de invasões russas, é um título enorme e jornalisticamente isso não pode acontecer. Ah, mas eu acho que devemos voltar a estas coisas porque a população epá, em si. Isto é uma outra conversa, mas a população, os meus professores aqui estão, se, estão sempre a dar mal à palmatória, porque eu escrevo de forma, de forma eloquente, <risos> não precisa e não uh, curta, porque realmente hoje em dia não há as pessoas veem o título, talvez leiam o primeiro parágrafo e deus. O repórter, o jornalista, a pessoa que está por trás do, do, do artigo, tenha definido todas as. como é que isto aconteceu, passo a passo, de como isto aconteceu, uh, no artigo por si. Uh, eu acho que a população está muito perdida neste caso. Exato. É, este consumo rápido de notícias. É
0: através de ti, é que nos apercebemos também da, da forma como nós também escrevemos e pronunciamos algumas das cidades, hum. portanto, apercebimos que houve até, uma, uma até no estrangeiro de como se deveria dizer não Kiev, mas que não é? Como é que tu vês, por exemplo, nós continuamos a ver algumas pessoas, nos média portugueses, nos uh, média portugueses, nos
2: média mundiais. <risos> mas, por exemplo, nós temos
0: apercebido que quando há declarações, por exemplo, dos Estados Unidos eles têm o cuidado de
2: não dizer que é. Muito bem. Alguém está a ir à frente.
1: <risos>
2: estão tão educados. Uh, os Estados Unidos têm um outro problema jornalístico, que é, um, talvez eles digam que como hum. deve ser, mas eles descrevem a situação da maneira completamente errada, porque o nosso presidente, quando fez um discurso na ONU, perguntou-lhes é que vocês existem, se vocês não estão a fazer nada. Uh, literalmente pôs esta questão e as reportagens americanas que saíram daquilo têm assim uma eles têm muito medo de fazer uh, uh, statements de fazer uh, estes, assim afirmações de eles... afirmações de fazer afirmações muito diretas porque há sempre uma controvérsia qualquer que tu tem muito cuidado em evitar isto tudo É
1: politicamente e, correto
2: porque, politicamente, Mas, devemos pois, falar... Eles têm essa tendência para não, a criar,
1: para não criar celeumas, né? Polémicas... Sim, sim. sim. Porque, é sim,
2: sim. porque Kiev, e não Kiev. Kiev é a pronunciação russa, que é parte da desucranização e da russificação da nação é parte do genocídio linguístico <risos> um, daquilo que já temos falado que não era bem visto falar ucraniano, não era bem visto eu venho de uma parte da Ucrânia em que sempre fomos muito uh, orgulhosos de onde, veio, de onde viemos da roupa que vestimos, apesar de não a vestirmos todos os dias, só a vestimos em ocasiões especiais, que antigamente era vestida pelas pessoas no dia-a-dia, -dia, camisas de linho em com bordados. O facto de pormos o nosso cabelo em tranças, o facto de usarmos flores no cabelo em também uh, ocasiões especiais hoje em dia, mas antigamente usávamos flores no cabelo, era uma coisa normal. Por isso nós sempre fomos assim, a comunidade que eu conheço, a comunidade ucraniana com quem eu cresci, sempre foi assim, porque há... Há ucranianos e ucranianos também, devemos fazer essa distinção. Uhum. Há aqueles que, Rousseau falantes, sim, que realmente em 2014 chamavam-nos a, a minha família nazi, porque nós vimos daquela parte, a parte que é orgulhosa onde a gente vem, nossa cultura, não russificada, que não se deixou russificar por nada, tivemos tanto do, uh, tantas mortes de artistas e tantas mortes de, de pessoas públicas que falavam libertamente sobre, livremente, sobre estas coisas, que realmente nós sentimos que não é em vão que estas pessoas morrem e que é uma vergonha se não continuarmos a lutar por aquilo que eles lutaram. Mas há, havia muitos ucranianos que em 2014 estavam do lado do Putin. E que sim, Crimeia é russa. Rússia. Crimeia nem é nem ucraniana nem russa. Crimeia é dos tatas da Crimeia. Se os tatas da Crimeia estavam bem debaixo da asa ucraniana, o é que, que é que a Rússia, Rússia tinha que se manter, Se não por <risos> motivos geopolíticos. E este assassinato linguístico levou ao, às grandes propagandas. Porque, primeiro, propaganda para o exterior. Sempre... Com este artigo, artículo da para os uh, anglofalantes, antes, antes de dizer Ukraine, porque se tu pões o artigo da antes de dizer Ukraine, tu dizes da Ukraine, isto parece que a Ucrânia faz parte de algo maior, como sempre eles defendem que a Ucrânia não existe como um país, como que eles são parte da fronteira da Rússia, basicamente. Pois. Segundo, e de ter o cuidado de nomear cada cidade nossa com a pronúncia russa. Exato. É o que eles sempre fizeram e a Rússia realmente é assim, uma máquina de propaganda grande que não pode ser silenciada, especialmente para pessoas que não têm pensamento crítico. Segundo, propaganda dentro do próprio país, porque eu cresci com aquilo que eu via na TV e aquilo que a gente apanhava pela parabólica, eu cresci com carães de ucranianos, russos e portugueses em casa. Ah, notícias russas. Eu lembro-me perfeitamente, tinha 11 anos do conflito na Líbia e depois do conflito na Síria também, mas depois eu parei de ver a TV russa porque realmente aquilo tu percebes que num ponto que aquilo é propaganda e ai ai estamos a salvar a população líbia disto ou daquilo já nem me lembro do que é que eles estavam a salvar mas meteram-se lá porque se meteram lá porque lá estava a América e eles também se meteram estás a e eram falados como heróis e nós somos os heróis estamos a salvar, olhem como é que estas crianças estão a crescer e depois mostraram uma criança de... talvez seja verdade talvez não, Sim. porque há muito este recycling de vídeos Sim. antigos Sim. é que ah, é a minha... não se sabe, pois... Tu, se alguma vez fores pesquisar sobre a propaganda russa, tu vais-te meter numa, <risos> numa toca de coelho tão funda <risos> que nem a Alice te vai encontrar, juro. Uh, minha família toda tem recebido, temos recebido um, os refugiados das zonas que estão sob ataque, ataque, por isso não há onde ir na Ucrânia. Eles têm que ir para a Europa, todos aqueles que vão para a Rússia eu posso dizer que nos primeiros dias que ele foi voluntário, todos aqueles que fugiram para a Rússia nos primeiros dias da guerra. Todos os que agora se encontram na Rússia, os que foram ah, os refugiados na Rússia, de agora, recentes, ah, não foram voluntários. Foram pessoas que foram ou enganadas, ou literalmente dito, ou entras no carro, ou, ou tchau aqui. Isto tudo financiado pela Cruz Vermelha o fundraising, que nós, o, a ingressão de fundos que nós iríamos fazer uh, esta quinta-feira seria para a Cruz Vermelha. E a Cruz Vermelha financiou estes corredores humanitários e financiou a construção de um, colónias, quer dizer assim, provisórias para os displaced, aqueles não, na, para os refugiados basicamente, uhum. para os migrantes. Colónias estas onde levantou-se a questão de que se aquilo não seria um Auschwitz ou algo assim do tipo, estás a perceber? Isto financiado pela Cruz Vermelha por favor, eles estão a tirar pessoas do país, as pessoas estão a tentar fugir, ok, mas elas são levadas para a Rússia involuntariamente elas não querem ir para a Rússia e a Cruz Vermelha a financiar a Rússia a dar dinheiro para ajudar os refugiados ucranianos. até a Cruz Vermelha não acredita que nós não somos nazis que nós não somos russofobos e que os falantes nunca, uma, uma nunca foram uma ameaça para os... Que os russófalantes nunca foram uma ameaça para os ucranianos-falantes. Nem a Cruz Vermelha acreditou em nós. Já para nem falar da ONU, nem, nada, nem disto nem daquilo, mas, um, mas isto é tudo muito burocrático e leva muito tempo a ser aceito ou não. O que uhum. eu quero dizer que o Batalhão de Azov não é nazi e não é fascista, talvez seja da direita, sim, porque é uma maneira de fazer front, um, é uma maneira de preservar aquilo que é ucraniano, sim, talvez de maneira errada. Hoje em dia não posso dizer isso, porque se eles estão a lutar contra a Rússia, quantas mais forças melhor, quantas mais armas melhor, e não me interessa de onde elas vêm.
1: Sim, principalmente são, são nacionalistas, os verdadeiros nacionalistas nesse nesse aspecto em que querem. Porque
2: de novo temos voluntários da Síria, da Líbia, da Chechnya, da República da Geórgia, da Bielorrússia, Polónia e ucranianos também. Mas temos imensos voluntários no Batalhão das Azov. Sim, mas a, a
1: formação do batalhão e a existência tem a ver com esse princípio. Né? São o um reduto final de, de proteção, digamos, de, pronto, nestes anos todos em que, de facto, houve esta ingerência da, da Rússia.
2: Mas, de novo, qual a percentagem no nosso Parlamento Ucraniano da extrema-direita?
0: Exatamente,
2: exatamente. 1%? Quantos Exato. países europeus? E eu agora tenho imenso medo de que vai acontecer na França. Quantos países europeus não têm muito mais porcentagem? Com esta narrativa toda de, ai, ah, vamos preservar o que é nosso. Nem quer falar do Chega, pá.
1: Um, pois. Mas um, um dos objetivos, um dos pretextos geoestratégicos ou geopolíticos também do Putin e da Rússia é de facto afastar a Ucrânia da NATO. Para impedir que a NATO se estendesse para aquele território. Mas pelo, pelo que se está a ver, a Finlândia e a Suécia agora querem aderir à NATO. Ou seja, parece que ao fim e ao cabo nenhuma justificação ou nenhum objetivo nem a desnazificação, nem. Pronto, mas claro. não havendo, não havendo, ou seja, não havendo nenhuma lógica, nem nenhuma racionalidade nesse objetivo racionalidade, de Putin. Não. Supondo que só existe de facto essa necessidade estratégica de fazer uma ligação entre o Don Bás e Crimeia por causa do, Bar ne do Mar Negro. É? Por e agora. Uh, exato, Pronto. para além do de ser, então o objetivo é mesmo a destruição inequívoca e final da Ucrânia, e é o genocídio, é um holocausto, exemplo, é um segundo holocausto. Uh...
2: Talvez não pela fome, mas por outros por outros meios, sim. E aquilo que está acontecendo na Ucrânia, para tanto para os britânicos como para talvez o resto da Europa, que não a antiga Jugoslávia, porque eles sabem muito bem o que é, que é a guerra, mas uh, Espanha, França, Portugal, Itália, países que vivem em, em paz há tanto tempo, é muito difícil de acreditar, é muito difícil de acreditar que um psicopata pode ser líder de uma nação. A mim foi-me perguntado por é que houve uma resposta bem pior com os refugiados da Síria do que com os refugiados da Ucrânia, e a minha resposta foi simples. Geopoliticamente, está Rússia e Ucrânia estão muito mais perto da Europa e do mundo europeu, do mundo ocidental, do que a Síria.
1: Como deve estar a acompanhar, não é nesta, tanto é dito pelos russos não é? e pela imprensa a nível internacional que houve agora uma mudança de estratégia e uma nova fase em que a Rússia, contingente militar, já estão a preparar uma grande ofensiva não, é? mais a leste.
2: Em Dombás, sim.
1: António Bas, achas que as armas que o Zelensky tem conseguido pedir à NATO e aos países europeus são suficientes, ou que há a possibilidade de facto de uma capitulação uh, e de uma entrada da Rússia em forte por essa região?
2: Epá, no outro dia eu ouvi que a Rússia estava a pedir armas à Coreia do Norte e comida à China, por isso não sei Sim. o que acreditar. Uh, nenhuma palavra que venha da Rússia eu tomo como verdade. Uhum. Eu vou e leio em todas as outras línguas, que é que os outros países acham.
1: Tens mais alguma pergunta, ou se queres continuar por outra vertente do conflito, queres falar mais alguma coisa, senão também te perguntava como é que tu realmente prevês que isto possa terminar, de que forma, se, ou que é que o Zelensky, a Ucrânia, terá que fazer à Rússia para que, como é que tu vês esse, esse acordo, né? afinal, ponha, para isso não se tornar uma guerra infinita, não ou seja esta esta guerra começou por ser pronto, há aqui também uma questão uh, que eu acho curiosa e que acho que ainda não foi discutida e falada assim por ninguém, que eu tenho reparado pronto, que é uma ou seja, do lado principalmente da esquerda né? critica-se uh, e, e, e há essa quase teoria da conspiração que os Estados Unidos estão sempre por trás de, do apoio a um país que está a ser, uh, está a ser atacado pela Rússia né? neste caso, pronto, que os Estados Unidos influenciaram o Euromaidan que tem estado sempre presentes Pronto, e que, de facto, e que isso é o oposto, obviamente, de, desde a Guerra Fria, por é um bocado a teoria da Guerra Fria, não é? dos Estados Unidos. A Guerra Fria, na minha
2: opinião, nunca acabou.
1: Exato, pronto, há essa constante é? desse uh, mundo bipolar entre a, os Estados Unidos e a Rússia, pronto, como se fossem, de facto, dois países com pensamentos distintos, estratégias distintas, objetivos distintos. De o que se sabe, por exemplo, na invasão do Iraque uh, de 2002 e até as anteriores, os Estados Unidos inaugurou um novo conceito de guerra que era chamada a guerra preventiva. Pronto, que é um conceito bélico dos Estados Unidos, que é uma nova estratégia de guerra, que ou seja, é atacar primeiro antes que uh, se atacado, sim. Pronto, eu acho que foi isso que fez a Rússia agora também, neste caso contra a Ucrânia. Uh, o que é imensamente
2: cômico, porque exato, como exato. já vimos, a Ucrânia estava depleta de. <risos> depleta, talvez não seja uma palavra portuguesa, depleted, uh, estava sem armamento sim, sim, nuclear e reduziu uhum. o seu armamento um, uhum. com a Convenção de Budapeste. O, o que é cômico, como é que a Ucrânia iria atacar a Rússia? Sim. E qual é. Rússia iria ela atacar se ela já estava em guerra supostamente civil, entre aspas, em Donbass?
1: Ou seja, o que eu acho estranho nisto é como é que a Rússia utiliza essa visão estratégica da guerra preventiva com o pretexto também do da expansão da NATO, né? quando ou, uh, tudo saiu furado. Né? A Ucrânia, obviamente, não vai aderir à NATO, tão depressa pelo menos, mas fez com que a Finlândia e a Suécia aderisse. Portanto, é tudo irracional e por isso. Mesmo isso por é. A guerra, porque a Finlândia é outro país que tem mais, tem uma capacidade militar bastante grande, não é? E uma tecnologia de ponta, uh, mas de facto, quer dizer, com esta falta de racionalidade, também eu não vejo aqui uma visão de se pôr fim, uma maneira de se pôr fim, pelo menos da parte da Rússia, ou seja, quem é que consegue uh, criar uma lógica para terminar? Não é? But, um, uh, que é que tens... Vou
2: parafrasear o nosso presidente do, uhum. da entrevista que eu vi ontem para o 60 Minutes americano uh, o jornalista perguntou-lhe exatamente a mesma questão uhum. uh, se ceder territórios uhum. seria uma maneira de resolução do conflito e o presidente disse que seria uma vergonha por todos aqueles que morreram agora uhum. pelos territórios, durante oito anos ceder alguma coisa aos russos e por isso ceder territórios nem, não, é, não está on the table, não está na mesa uhum. não é discutível e o que eu vos digo mais se nós cedermos territórios agora e esta coisa toda, esta coisa toda que é a invasão russa a, a calmar mas eu tenho uma consciência que me está a dizer que daqui a dois anos ou a três, ele virá e, curta, e irá cortar mais uma parte da Ucrânia. O objetivo total é a obliteração da nação, que é a obliteração daquilo que é a Ucrânia, da cultura, uhum. da língua, da história. A história já o fizeram.
1: É, o início também desta guerra e do pensamento do próprio Putin foi uma espécie de teoria que ele inventou. não é? Há um ensaio escrito que a Ucrânia... É é um projeto está Stalin, aquela ideia que o Ucrânia foi um projeto gizado e toda a arquitetura e toda a geografia do Ucrânia foi, e de facto isso é mais uma, uma tentativa de retirar toda a genealogia e toda a gente histórica da, da Ucrânia. Aí eu
2: pergunto-vos a vocês, pessoas portuguesas, pessoas que cresceram em democracia, pessoas que há muito tempo vivem no Western World, como é que isto cabe na cabeça de uma pessoa como vocês?
0: Não cabe, não tem, não tem justificação.
2: Nós não entramos é aí, ainda, é sim, sim, sim. Entramos em Mariupol, é sim, mil sim. vezes pior do que Pucha, por isso é que aqueles animais trouxeram aqueles crematórios móveis, que é para ver se queimavam a maior parte da população que mataram. Foto evidência brutal do tipo, que eu não partilho nas minhas redes sociais, porque é demasiado... É demasiado para, para a saúde para mental cientista. de qualquer um. Imagens de corpos <risos> uh -huh. Uh -huh. Um, desfeitos em pedaços. Imagens de corpos meio queimados, meio ainda se vê carne vermelha. Imagens de mulheres, criancinhas de 4 anos completamente nuas. A tentarem serem queimadas, mas não tiveram tempo. As imagens de, de, das. Um, as balas comuns, aquele nem é a bala comum, que é. Pois. E se aquilo não mexe contigo, se fotos de criancinhas nuas no meio da rua, sem braços, não te fazem pensar. Duas vezes e não mexem com a tua humanidade. Não és pessoa. Pode ser uma forma agressiva de o dizer, mas é o que eu tenho a dizer. Quem dorme em democracia, acorda em ditadura. O mundo andou a dormir durante mais de 20 anos de poder que este homem teve. Hum. Fechou os olhos para a imensa coisa que o homem fez. Que... Ilegal. Hum. E diretamente contra crimes contra a humanidade fechou os olhos porque isto é a Rússia ai devemos manter sei o que, gás ai 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 vai passar fome e geopoliticamente eles são enormes é <risos> em termos de poder monetário de gás e de poder geográfico
0: uhum.
2: só olhando para aquilo que ele tem medo mas eles têm um ditado que diz um, Olha, vale, sois que escávio foram de. Um armário muito grande, quando cai, faz muito barulho. Eu espero que o barulho que eles estão a fazer agora é do armário a cair.
1: Cheio de esqueletos.
2: Cheio de esqueletos, sim, porque. a tom. Ninguém pode sair do, do armário na Rússia. Normal, a Rússia não tem armário para quem. That's por onde saiam. <laughs> por onde possam sair.
1: Achas que é mais ou menos viável a reconstrução da Ucrânia nos próximos tempos? Da forma como, é, como as cidades estão a ficar destruídas, né? as cidades, as escolas, as instituições? Achas que a recuperação e a reinstauração da, da, da Ucrânia será viável nos próximos anos? Tens confiança? Onde
2: então, é que está tá o dinheiro que tiraram as oligarchas russas e isso. o congelaram nos bancos.
1: Estou-te mais a perguntar em termos da, pronto, dessa renovação das instituições, das, do povo, das pessoas que vão voltar, ou seja, a re reinstituição de uma vida normal, digamos assim, achas que vai ser pronto, com todos ah, os traumas que vão acontecer, acho que quanto tempo é que, demora, que isso vai demorar?
2: Digo-vos só uma coisa, passado uma hora e meia de terem liberado Bucha uhum. passado uma hora e meia conseguiram uh, cerca de 1400 pessoas para ir limpar a cidade o nosso povo vai estar lá vamos tentar reconstruir com a ajuda financeira de todo
1: achas que vai haver um regresso em massa de diáspora ucraniana por todo o mundo que vai regressar à sua pátria para definitivamente reconstruir uma nova Ucrânia segura. Em
2: saído se foram mulheres e crianças,
1: uhum.
2: os maridos das quais ficaram a lutar. Se os maridos estiverem vivos, se os avós estiverem vivos, faltarão todos. Mas, mas
1: mesmo os, os imigrantes das gerações anteriores, uh, os primeiros, pronto, como no caso da tua família dos teus pais, achas que há alguma vontade de regresso ou não para ajudar na reconstituição?
2: Não, nós não temos nenhuma, nenhum, nenhuma ilusão como, epá, não posso ser ilusão porque isto é político, um, mas não temos assim um sonho de regressar uhum. como os judeus, por exemplo, têm de regressar Exato. a Israel, uhum. nada disso. A, um, a diáspora ucraniana no Canadá é enorme uhum. pessoas que falam ambas as línguas e mesmo se não falam ambas as línguas estão lá e estão lá a cantar e estão lá a celebrar e a vestir a nossa vestimenta e por aí vai a cultura sobrevive pois é. mesmo com tantas tentativas de eliminação
1: Sim, uma das questões que acho que está mais evidente agora e que uh, foi um argumento e uma, uma das justificações para a invasão e para, para a guerra da Rússia contra a Ucrânia, Pronto, essa é a defesa é, dos russófilos e dos, dos separatistas e dos direitos da, da cultura e da língua uh, nessas regiões do Donbass, do Dantes, etc., mas, no fundo, o que está cada vez mais visível é que isso é uma desculpa para, ao fim e ao cabo, a expansão e a criação daquele território que é chamado a Nova Rússia. Ou seja, ao fim e ao cabo, que Putin e esta Federação Russa pretende não é tanto só promover e defender os direitos dos russofos, etc., e dos separatistas e dessa autonomia dessas regiões, mas sobrepor-se a isso tudo, não é? e criar um novo uma expansão da Federação Russa. Achas que é isso mesmo ou ou não?
2: Se formos ver historicamente desde que o Putin veio, eu só anexam territórios. Quer dizer, antes disso também, mas agora continuo esta ideia imperialista imperialista da expansão e do Império Russo e do facto de o brasão da nação ser ainda ser represente ser um símbolo que era usado durante era o brasão do czar. Ou seja, e o czar era quem era o ponto máximo, o cúmulo da pirâmide social imperialista, na Rússia imperialista. Por isso estamos a ver que o comportamento é sempre o mesmo, é a invasão com uma justificação to totalmente implausível. E, e estúpida que o mundo ignora porque não é a primeira vez a guerra na Chechénia e por aí vai desde aí há duas coisas por, pelas quais o Putin luta que é território ou uh, coisas valiosas por isso é que se em África e em outras zonas também por isso só posso dizer que isto não é nenhuma novidade uh, que uma justificação totalmente tola e não verdadeira um, faz os russos invadirem outros territórios vou vou dizer mais que eles um, durante muito tempo agora chamam a Ucrânia como uma nova Rússia hum. a Nova Rússia em russo por isso um, não é novidade nenhuma. O mundo só agora é que vem a saber porque é pá, os ucranianos sempre se riram desta ideia e outros sempre continuaram a alimentar o seu ego.
0: Deixa-me deixa só fazer-te uma, uma pergunta. Tu pensas, achas que desde a situação de 2014, desde que aconteceu a Euromaidan e, e a seguir, logo a seguir a anexação da Crimeia,
2: é ilegal. Sim, sim, crimeia, sim, sim. Em que o mundo teve calado. Ninguém Pronto, era saber. isso que eu
0: tinha ia perguntar. Ou seja, as pessoas soube -se que isso aconteceu, não é? Como é que tu vês essa, essa espécie de, de silenciamento, não é? ou, de, ou, ou de não, de, quase uma neutralidade, não é? Um posicionamento um pouco. Houve algumas sanções, uh, a União Europeia, uh, houve algum debate do assunto, mas depois parece que eu Quer dizer, depois aconteceu logo a seguir o, uh, todo, toda aquela situação no Donbass e, pronto, fizeram-se aqueles acordos de Minsk e, pronto, a coisa parece que morreu, não é? Se uh,
2: mantiveram e não se mantiveram e hoje são completamente destruídos pelo facto de, do desrespeito. Eu nem posso dizer desrespeito porque a palavra desrespeito não convém aquilo que eu quero que convenha a todos, que é não não tra não passa aquilo que eu quero que com o que passa toda a gente que é um, a absoluta violação dos direitos humanos e o mundo continua em silêncio uhum. vemos uma sanção por aí vemos uma sanção por aqui vemos António Guterres a ir para para a Rússia primeiro e só depois visitar quem está a ser invadido só depois visitar nos a nós e o nosso presidente
1: como é que vocês sentiram isso além da vergonha não, não há nenhuma
2: Vergonha alheia, peço desculpa. Sim.
1: Sim, mas não achas que... Nós também não conhecemos que eu tivesse havido uma justificação oficial da parte dele para dar essa prioridade à visita ao Kremlin, digamos assim, e depois... É visitar.
2: tal prioridade invisível, que não se pode dizer que mesmo que os ucranianos lá estejam a lutar, que aquilo ainda que na Europa sim no início era muito assustador que era que é uma guerra na Europa mundo civilizado e não sei o que como é que isto pode acontecer ah, isto é tão perto de nós mas é pá, Portugal está aí uns bons quilómetros longe da Europa tal como os ingleses estão aqui numa ilha uhum. e sentem-se ainda mais longe ainda com o Brexit mas é uh, pá está longe, agora está longe de toda a gente, está longe dos mídias, está longe disto, está longe daquilo, e este silêncio não é nada de novo. Notícia. Se as notícias continuam as mesmas, elas não são notícias, elas não são nada de novo.
1: Ou seja, o que estás a dizer também é que, por exemplo, esta subserviência ou esta a decisão do de Guterres ter visitado primeiro Putin ainda tem a ver com esse sentimento de medo, digamos, provocado pelo Putin como sendo alguém que, pronto, consegue criar o terror e espalhar o terror e, e digamos, uh, ter essa aura, não é? essa aura de, de, de tirano, e de, etc. Uh, achas que há essa subserviência? Ou seja, tem havido ao longo destas décadas por parte da União Europeia, é? ou seja, foram sempre, uh, trataram sempre o Putin com a reverência e com, com esse receio, por um lado, e por outro tentaram não sei se esta palavra é mais correta, mas domesticá-lo economicamente, ou seja, criar aqueles acordos todos económicos e com a um, expectativa de que isso uh, também induzisse algumas reformas democráticas na própria Rússia no Putin, mas ao fim e ao cabo, um, não sei, parece que agora, pelo menos aquilo que temos visto nas respostas, no, nas decisões da Comissão Europeia e do Parlamento, que isso de facto houve um certo acordar, não é? que isso, os europeus finalmente conseguiram vislumbrar a paranoia do Putin e a sua e a sua visão, digamos, geopolítica e o terror que ele inspira e isso de facto fez com que nós, os europeus, através destas instituições, definitivamente parece que se acordou para esse problema. Achas que sim ou que é apenas ainda só uma... ou seja, achas que... Que é possível voltar atrás ou que é definitivamente uma mudança radical que tem a ver com essa oh, situação? Tudo é possível
2: assim. voltar atrás, come on. <risos> os japoneses uh, bombardearam Pearl Harbor, os outros devolveram-lhes com duas bombas atómicas em Hiroshima e Nagasaki, e hoje em dia são coisas melhores parceiros de business, por isso <risos> 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 há tanta coisa que se pode voltar atrás. E neste momento de posso dizer fraqueza, apesar de muita luta e muita força, mas posso dizer um momento de fraqueza, que Mariupol é realmente um ponto fraco uh, para a Ucrânia hoje em dia, para o país, Ucrânia, hoje em dia, porque foi a zona de onde mais gente foi retirada ilegalmente e mandada para o pé do Japão, do outro lado do mundo, mais longe do que da Ucrânia para Portugal. Isto tudo só território, só passando pelo território russo, para cultivar terras lá na Sibéria também. Para fazer isto e para fazer aquilo. Primeiro voltamos atrás historicamente. Vendo da Europa e todas estas, desde, desde 2014 para aí, esta uma ascensão assim política da direita, não quer dizer extrema, em alguns países só, mas direita. Houve assim uma grande... Parece que há demasiada democracia e as pessoas precisam de alguma, de alguém que os puxe pela cordinha e diga não, não, não. Mas é pá, nunca ninguém fez nada com a Rússia porque, primeiro medo geopolítico, aquilo é o maior país do mundo, sabe-se lá o que eles andam lá a fazer, porque é os russos, mentalidade diferente. E estas coisas, visitinhas todas com, com a China, que é comunista, e estas também visitas secretas ou não tanto com o, o líder da Coreia do Norte e isto tudo, claro que projeta uma imagem de muito medo por parte da União Europeia e a, a relutância da União Europeia em primeiro aderir à energia limpa, à energia verde e por aí vai, por isso depender da Rússia economicamente também. Um, segundo, relutância em por causa da de dependência financeira e económica. Um, em 2019, o filme sobre o Elton John tinha uma cena de sexo entre. uma cena de sexo homossexual que foi cortada, completamente banida. O filme foi banido na Rússia em algumas partes. Parece que, estamos, parece que estamos na América em que há estados que banem e outros que não. Mas em alguns cinemas foi banido, em outros foi apenas toda todos os inuentes sexuais ao, ao, ao gay, o pavor ao gay. Sim. E o pavor de deixar a mentalidade democrática e, e aberta, não sei. O pavor, o pavor de tudo aquilo que é americano. O pavor que nós sentimos, até os ucranianos, isto por causa da pegada enorme russa que nós tivemos na nossa vida, por causa da União Soviética, é um medo enorme, tudo aquilo que é novo e americano, robôs vão-nos matar, uh, oh. a pílula vai-te fazer engordar, um, gay, qual gay? Não, não vais para o paraíso se fores gay, estás a perceber? Por isso, <risos> o pavor ao oh, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é que pensa diferente, e tudo aquilo que em si, democraticamente, não dá para pôr uma coleira e prender com uma cordinha, Estás a dizer? porque aquilo é continua a correr, Sim. o comboio continua a andar de mentalidades abertas e não sei o quê, estamos a, nós aqui a lutar por direitos que na Rússia não irão lutar ainda de uns 20 anos. Sim,
0: tem-se tem visto um, um fechamento cada vez maior da, da a questão até da propaganda russa não é? Pronto, nós vamos tendo algumas notícias apesar de ter sido limitado aqui o acesso à, à propaganda russa não é? na, na União Europeia
2: Não é. existem gays, não existem lésbicas não existe sexo oh, quanto mais se fala dos transexuais e, e todos estes hum. eu não posso dizer esta palavra porque eu sou uma pessoa liberal mas todas estas criaturas vindas de, do além, estás a perceber isto? Tudo é, é o diferente e o diferente ou assimila ou não assimila, mas na Rússia não há no, como não assimilar, tens que assimilar. Peço. Ou se não assimilas, vais parar num talk show qualquer sem a Cristina Ferreira, mas com outras personagens da mesma maneira, com psicólogos à tua volta e experts em isto ou aquilo, porque és uma, uma novidade, és algo nunca visto, és um unicórnio.
1: É. Estou-te a... agora a falar
2: de, daquilo Sim. que eu vi de programas russos ao crescer.
1: Pois, e para tudo. outro lado, hoje, hoje por exemplo, estávamos a ver as notícias agora à hora de jantar, surgiram algumas notícias e informações numa como é que se chamava aquela agência de comunicação a Nova Rússia uh, não não. numa agência de comunicação oficial num site, um site, 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 um site numa plataforma online apareceram uh, críticas e textos uh, e textos uh, críticos mesmo de, de, desta operação toda desta uh, postura toda do Putin. chamar o
0: é? um Putin paranoico já, mesmo. Já, já. Estava, ditador é...
1: paranoico. Mas, Mas, claro. tem, tem havido algumas uh, inside jobs, não é? algumas interferências dentro da máquina de propaganda e isso parece, parece a nós aqui, porque, pelo menos parece que isso está a aumentar. Né? Essas, essas, Eu essas espero interferências. que
2: porque é. há muita pessoa perdida.
1: Por outro lado, também sei o que a notícia, que né? vocês devem ter visto que, de facto, a Amnistia Internacional, uh, e tu, claro, tens trabalhado, estás próximo deles, uh, já tem uma série, já tem um relatório não é? sobre vários crimes de guerra e que isso um, acaba por tornar institucional e oficializar os crimes de guerra.
2: Sim, mas houve crimes de guerra todos estes oito anos de guerra. Toda a vez que se violavam os acordos de Minsk, isto só passava assim no meio do telejornal, estás a perceber? Uhum. Houve crimes de guerra desde aí e a Rússia não foi processada durante oito anos, apesar de toda a gente saber que o, o que, havia, que caiu na Ucrânia, da Malásia, uhum. foram os russos que o fizeram e tentaram pôr a culpa em nós. Uhum. Não, não é, disto. Disto, é, este, é, é este pavor, esta cegueira, uhum. um, mas também há é assim, o, ai, é melhor não meter a colher lá, porque epa, a mulher não se mete a colher, apesar Sim. de muito liberais sermos, Sim. não somos assim tanto, que há uma, e há assim, na Europa especialmente, eu sinto muito mais do que na Ucrânia, do, do, as pessoas não se meterem na, naquilo, que, na, naquilo que não lhes interessa, entre aspas naquilo que não lhes querem naquilo que não se querem é interessar há muito uhum. vizinho que não conhece o nome do vizinho ao lado estás a perceber? Sim. Há, muito, há muita desta situação e que Sim, basicamente é melhor a gente não se meter lá porque são, aquilo ainda é problema para nós nós estamos aqui no nosso cantinho, muito bem em paz pois, é, às vezes
0: é um bocado os problemas são dos outros não é? Aquela região no fundo um bocado aqueles que se entendam não é? Porque... A Ucrânia já fez parte da União Soviética, pronto, há essa confusão toda, não é? E é um bocado de deixar, é como tu dizes, não é? Como se fosse um relacionamento e não se mete, no fundo, deixar as pessoas resolver o assunto. Mas, de facto, chegamos a esta situação, quer dizer, não é, é impossível nesta altura não haver, pelo menos, uma, uma forte união da condenação do que está a acontecer e um mínimo apoio possível, porque, quer dizer, é... é Agora, apesar disso tudo, de tudo o que aconteceu, né, que nós agora sabemos, mesmo eu e o Rui também, não, não tínhamos propriamente conhecimento destas, destas situações, da gravidade de tudo isto que aconteceu. E é na normal, Ucrânia.
2: não passava no telejornal? Sim, sim, sim. sim, não, sim. Não, não a vias todos os dias, não, não te afetava diariamente?
0: Sim, e é um pouco o que tu dizes, né, nós também... Assim, também havia também uma,
2: tanto,
0: uma crise, crime, sim, exato, montanha, uma não é? crise em claro. que, quer dizer, ocupam-nos, no fundo, a cabeça Porque, com algumas situações. Exemplo,
1: Portugal, quer dizer Na Europa toda, mas principalmente em Portugal, desde 2009 e 2008, com né, a crise financeira a nível mundial, né, nós temos cá a Troika, todas essas... A bancarrota económica, portanto, nós estávamos imersos nessa crise económica e só nos telas a é isso, toda a informação, ou seja, nós estávamos. Era tudo condicionado. Uh, condicionado por essa, até, até em termos linguísticos. Né? Uh, as pessoas, pronto, agora nós todos estamos a tentar ser especialistas na, na Ucrânia, <risos> nessa guerra, mas nessa altura, em, até 2015, um, pronto, nós só aprendemos problemas financeiros só que a conhecer e a falar o tal economia. Passou-nos completamente... Mesmo o, o Euro, o, a Euromaidan também na altura, pronto, passou um bocado ao lado. Um, mas, mesmo assim, em relação a esta questão da, da, da amnistia e do, do, deste reconhecimento dos crimes de guerra, nós vimos, por exemplo, bastantes comentários nas redes sociais a tentar a minimizar e a tentar descredibilizar a amnistia. Achas que a reputação da amnistia a, é suficiente... Pronto, estou dizendo em termos de, de, de opinião pública, uh, cá em Portugal, pronto, como também conheces, uh, mais ou menos o contexto social, achas que é suficiente para que as pessoas, os descrentes, digamos, e os, digamos, pró-russos, uh, possam uh, negar, pronto, este, este, este papel da, da amnistia, uh, achas que é fácil, a reputação da amnistia é suficiente para se conseguir impor na opinião pública?
2: oh minha gente, será que a reputação de cientistas durante imenso tempo nega os idiotas que pensam que
0: o, <risos> que o mundo é plano? <risos> ou que não há alterações climáticas,
2: não é? <risos> ou que não há alterações climáticas, opa. <risos> oh, um, é, é assim, a reputação de nada é o suficiente, porque não, apesar de ser um órgão mundial, reconhecido, por aí vai, isto não é o ONU que estamos a falar de, uhum. ou o Putin já disse que não quer saber lá nada com o Tribunal Internacional, que ele nem sequer reconhece que ele existe e que, Sim, é, claro que não é... vai para a prisão para lado nenhum porque não há nada a bo... a... Em cima... acima dele uhum.
1: pois aqui de facto é mais esse essa, uh, confronto uh, entre uh, toda esta legitimidade que as instituições têm e uma espécie de ignorância que continua a ser produzida e difundida, e difundida. Como se até agora, pelo menos no nosso contexto português, não fosse uh, ainda possível uh, ter argumentos suficientes para convencer essas pessoas que de facto estão, estão enganadas e tenham sido, e tenham sido uh, influenciadas e contaminadas e, e pelo, pela propaganda russa. Não é? Há muitas pessoas que continuam praticamente a, ve a veicular o seu pensamento com aquilo que é propaganda russa de forma inconsciente. O problema é, é um bocado desse. Ou seja, é assim que Do que
2: estás que... a falar? <risos> o que é o que... é inconsciente? Propagandista não, inconsciente. É interessante. Não, não, não. As
0: pessoas, as pessoas que recebem as... a propaganda...
2: Sim, sim, sim. sim. Assimila... Ok, assimiladores inconscientes. Sim, da exatamente. propaganda.
1: Não fazem esse esforço de autoanálise... Perante estas evidências, né? ou seja, parece que nunca há informação evidente, legitimada, conseguir, Pronto, estamos a falar até de, de instituições. Pronto, como tu sabes, já falámos nisso, o próprio Partido Comunista Português continua a manter a sua visão, isso, e isso para nós é, é, é chocante, porque, ao fim e ao cabo, está uh, afinado pelo diapasão da propaganda russa. Ou seja, não há uh, distanciamento nenhum, não há pensamento próprio, sempre Não há nem há uma tentativa. Pronto, estamos a falar de pessoas que, a princípio, estão educadas pelo próprio marxismo histórico e dialético, né? que é uma ciência, né? que põe em causa os factos questiona a realidade. Questiona... que
2: foram à universidade e que têm alguma é. instrução, estás a perceber? Sim, sim. 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 Mas a tanto o Partido Comunista, agora para falar outra vez em universidades, há muitos professores aqui que continuam com a dialética antiga que os levou todos ao Brexit. Por isso, em, em termos da, da situação... Uh, que a Rússia está a fazer na Ucrânia. Mesmo as pessoas que acreditavam no Brexit acreditam agora que os russófonos têm de ser salvos ainda, passado do quase Sim. três meses de guerra. Estamos ainda nisto.
1: Pronto, é como aqui também nós temos ouvido bastante esse essa uh, expressão pública do desejo de paz, né, de querer a paz, de de, de, de contrariar uh, 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 a entrega de armas à Ucrânia, porque isso vai prejudicar a paz, etc. Pronto, e nós sabemos que, obviamente, que isso é incipiente, pronto, não é nada, não é? Ou seja, e, e não vemos... Pronto, é como se esse desejo de paz fosse construído a partir dessa falsa consciência também que, é, por um lado, essas pessoas querem a paz não aceitam uh, que haja crimes de guerra. Percebes? Ou seja, é como querer a paz a partir de uma situação ideal e, e virtual que não existe e, a, e que na realidade uh, uh, ignoram os crimes de guerra, uh, evocam todas as manipulações da imprensa e de, 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 do acidente. Uh, pronto, isso para mim, para nós é um bocado chocante ainda se manter muito esse registro. Uh.
2: Para cada ser pensante deve ser chocante.
1: E, não, não, não. Ah, seja, e cada não, ser não
2: pensante se... não deve-te esquecer que hoje é lá, mas amanhã ninguém sabe
1: pronto e o, o que importa aqui se calhar também é saber se tu tens algumas uh, informações, algumas ferramentas algumas fontes que possas uh, de alguma maneira contribuir para o público português mudar algum, não? algum destes renitentes, digamos, mudarem a sua opinião o que é que Poderias acrescentar mais?
2: É, sim, eu tenho o grande privilégio dos meus pais terem feito o trabalho que fizeram comigo, que é eu crescer num ambiente, numa casa em que se falava ucraniano, em que se cumpria as tradições ucranianas, ambas, as portuguesas e as ucranianas, por isso, dois natais, por aí vai. Um, eu tenho... A grande sorte de falar ucraniano, de perceber ucraniano e ter andado numa escola ucraniana durante não sei quantos anos e ter aprendido o que é a literatura ucraniana, o que é a história ucraniana, um, o que é isto e o que é aquilo. Também tenho imensa sorte que a minha mãe insistiu em, em eu aprender inglês desde pequena porque eu não, eu não queria, eu não queria, não queria, mas depois eu percebi que realmente ainda bem que ela insistiu, porque isto é muito valioso. E disto tudo, eu tenho o privilégio de poder falar com os soldados, de entender o que os soldados põem nas suas redes sociais, em ucraniano ou em russo. Eu tenho fontes primárias, uhum. posso dizer assim. Um, por outro lado, também há uma grande comunidade de ucranianos aqui, em Londres, e toda a gente passa a informação de um para o outro, estudantes a organizarem isto, estudantes a organizarem aquilo, a angariação de fundos e por aí vai para coisas pequenas como, por exemplo angariar fundos para um soldado conseguir comprar todo o armamento que precisa e todas as roupas que precisa e disto e daquilo e não é difícil hoje em dia com redes sociais se estás à procura de encontrar a rede social de um soldado Uhum. um soldado não não uh, muito conhecido porque agora aqueles TikToks todos com soldados e não sei o quê e vamos e o soldado sexy e o soldado daquilo e o soldado daquilo estás a perceber e depois <risos> uh, é esta gente que tem toda a atenção não pessoas normais pessoas que poderiam ser meus familiares meus primos ou meus amigos que estão numa situação desesperadora e que precisam de ajuda e essas são as minhas fontes primárias, segundo, as minhas fontes também são uh, jornalistas na Ucrânia, jornalistas ucranianos e jornalistas de outros países e jornalistas daquilo e daquilo e daquilo e daquilo e daquilo e jornalistas que estão a combater e estão ainda a manter o blog ativo. Ok e estão a dizer, sabem daquilo que falam, isto é, esta arma é aquilo, aquela é aquilo, e este armamento não é suficiente, ou aquele armamento é suficiente, ou olhem como nós somos criativos, fizemos isto e isto só com uns pauzinhos, estás a perceber? É. Um, eles sabem daquilo que falam, é pessoas que não tiveram reconhecimento durante estes oito anos inteiros, que de, há oito anos não se calam no Twitter, por exemplo, e que só agora é que tem uma audiência quem os ouça e quem eu tenho acompanhado já há muito tempo também os mais jovens a lutar e a dar updates cada vez de, de, de zonas sem fogo uh, e os mais velhos a, dar, a, a falar de política, a falar disto, a falar daquilo, por isso é muito bom, há fontes realmente em inglês para quem não fala inglês, é muito difícil.
1: Hum. Já agora, se calhar sou se uma pergunta mais direta, uma vez tens esse conhecimento mais próximo, porque aqui, pronto, é sempre para nós uma grande incógnita se as armas, têm sido, o armamento tem sido fornecido, se está realmente a chegar às, às frentes de batalha e se está a ser utilizado ou não. Porque para nós, para nós é uma incógnita, às vezes há uma referência que está a ser utilizada, uma arma... XYZ, que foi fornecida, mas um, por outro lado, há notícias também que os, a Rússia tem estado a destruir as vias férreas, não é? Que podem levar. Mas o que é que tu sabes sobre essas armas? Mas tem efetivamente chegado aos sítios onde são necessários? Ah. Ou oh, isso não se pode? <risos> é informação confidencial? Hum. <risos>
2: Eu não, não posso ser comparação não é assim, eu posso ser completamente sincera sem dizer nada <risos> e posso não dizer nada. <risos> e... Porque basicamente se eu for sincera não, não posso dizer nada, porque afeta <risos> <Sim>. <risos> afeta não só a mim, afeta coisas que os meus amigos que estão aqui ao Aldi sabem, afeta coisas que a minha família sabe, um, afeta a zona onde eu vivo e o que é que nós fazemos lá. Uhum. Um, que é assim informações que eu não uhum. quero que, os, que ninguém saiba uhum.
1: Exato, Pronto, uhum. mas tem havido algum sucesso nessa é que uh, esse... O que eu
2: posso dizer é que há imensos vídeos dos soldados a postarem eles postam os vídeos nas suas uhum. redes sociais e imensos vídeos de ah, pá, imensas figuras públicas que foram lutar, isto não, é, isto não é pessoas normais, imensos bailarinos, imensos Sim. artistas, músicos um, uh, vencedores dos Jogos Olímpicos uh, tudo e mais alguma coisa, modelos foram lutar um, e esta gente já tinha uma audiência, porque eram famosos na Ucrânia e esta gente mostra a realidade todos os dias deles. E por é que aquela realidade havia de ser manipulada, não é? Pois. Mostram eles a tentarem o Javelin, não sei das quantas, e a tentarem aquilo, e a aquilo.
0: Como é que está uh, a zona do Vive uh, Nós não sabemos sabemos que aconteceu qualquer coisa, mas não sabemos muito bem. Uh, tens, tens algumas notícias?
2: Por aquilo que eu sei, eles estão a bater, mas eles não sabem o que é que estão a bater, porque eles não têm um conhecimento suficiente sobre.
0: Uhum.
2: Um, eles também não têm uma América que lhes ajude a dar coordenadas, e eles não sabem o que estão a bater, e todos os dias a sirene não se cala, uh, as pessoas, a vida anda.
0: Uhum. Sim.
1: Ou seja, o que estás a dizer é que, por exemplo, esta houve ontem, julgando, este uh, ataque àquela escola onde um, morreram 60 pessoas? Foi Donbass e... uh, Sim, é, certo, não, talvez... não sei. Não. Pronto, foi na região, não é? O sim. Uh, ou seja, estás a dizer que a Rússia não tem propriamente essas coordenadas exatas e, e disparam para tudo e mais alguma coisa sem ter Pronto, nós já vimos de facto alguns vídeos, por exemplo, de um tanque de guerra uh, russo a uh, mandar bombas a disparar contra um prédio uh, civil, não é? assim, uh, tipo a 50 metros. É impossível falhar, não é mas facto...
0: Sim, é... e várias e, vezes. Sim, sim. Até aquele ir caindo...
1: Está esse propósito de facto de destruir as cidades e as, as escolas, as fábricas, tudo o que seja... Uh... Quando falámos
2: pelo, sim, sim. Quando falámos pela última vez, eu estava devastada com aquilo que fizeram em Bucha. Agora já há gente que tem acesso a Mariupol e como nós nunca recuperámos a cidade até agora, até agora, ainda não recuperámos a cidade. Uh, disse que teve acesso por duas horas dentro, lá dentro e isto a pessoa a falar para a câmara. Isto é... <risos> primeiras testemunhas, isto é o pote de dor do jornalista a dizer que está completamente traumatizado que é mil vezes pior do que Butcher e que se, a única coisa que se sente no ar é o cheiro a pessoas mortas a parte, parte de algumas ruas maiores em que os russos filmam os seus vídeos propagandistas Sim,
0: que limparam e
2: arranjaram
1: algumas zonas, não é? Sim. E ah, isto, isto mesmo assim, já contando com todos os cadáveres que foram uh, retirados pelos próprios russos, não é? Foram, é que foram incinerados. Queimados,
2: incinerados, ah, queimados, incinerados enterrados em valas comuns.
1: Pois, é, que a cidade está de facto praticamente destruída, não há nenhum prédio. Como em é pé? que nós é
2: todos soubemos de Mariupol? Foi por causa do teatro uh, no. Na cave do qual estavam a esconder-se imensas pessoas. Uhum. E o, o facto de eles terem bombardeado só o teatro, porque sabiam que havia lá gente, e o facto das pessoas terem escrito que há crianças,
0: uhum.
2: e mesmo assim aconteceu. Por isso, o vídeo de um tanque a bater num prédio, pois. ou esta agressão, completa agressão, por nada, é como é como não, sou, não sei se foi a Maria Abramo que fez isto, mas eu soube disto de, das, das aulitas de dança <risos> um, aquela artista que fez a exposição de algumas horas em que fechou-se dentro de um quarto com algumas pessoas, com objetos e disse façam o que quiserem
0: uhum. sim
2: e que tiveram que parar uh, a experiência artística porque uhum. realmente um, a agressividade e o mal que as pessoas estavam a fazer, estava a passar do limite.
1: Uh, não, em relação a Mariupol, pronto, para nós uh, tem-se falado aqui bastante na televisão, tem sido constante, e, e em todos os lados o que a situação dos militares que ainda estão nas off é? uh, eles, os militares já informaram, mas provavelmente tu tens até essa informação mais uh, em primeira mão, tem sido veiculado aqui pelas notícias que de facto os militares não se vão render uh, e não uh, pretendem continuar apesar de das, 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 das dificuldades todas né? não tem mantimentos etc etc um, pronto a nossa esperança é que de facto até por causa do dia 2 do dia 9 de maio havia essa possibilidade de, de a Rússia fazer um cortejo, uma parada lá em Mariupo e nós, um, pronto, inauguraram aquela estátua, uh, com aquela anciã, aquela senhora, não sei se viste essa notícia, também foi. <risos> vi sim, vi
2: sim, para os ouvintes do podcast. Pronto, aqui, também já foi,
1: pronto, aqui também já foi desmistificado, essa, e até já jornalistas falaram com a senhora, que explicou o é, que é que, que ela tinha feito exatamente, e que foi tudo uma manipulação pelos, pelos russos. Um, achas que podemos esperar de facto que uh, o, os militares ucranianos que estão em Azovstal possam uh, vir a combater e ter uma para e ser esse fator de libertação de, de Mariupol ou, ou não pronto, tendo em conta também toda esta questão, ou seja, nós também não sabemos se de facto recebem armas, se não recebem armas, se estão equipados o suficiente, se têm mantimentos, têm têm força tenha ânimo, digamos e ou se não estão uh, pronto, aquilo que passa aqui para nós é que de facto claro, parece ser real mesmo que eles estão debilitados não é? mas também pode ser alguma eles forma estão de estão debilitados propaganda, não, é? pois.
2: não é. eu acho que eles estão debilitados mesmo pois. Mas não é muito nenhuma... é difícil falar sobre isto sem Sim. ser realista mas eu não quero ser realista, eu quero ter esperança Porque isto é Sim. o meu povo
0: Pois, pois. Por isso é hum. Como, uh, no outro no outro podcast, nós falámos da, da russificação uh, e agora temos assistido uh, através das notícias, é que de facto a Rússia tem. Estou
2: a revirar os olhos para o público. Is, desculpa. Estou para, o, para os ouvintes. Estou de Sim. novo a revirar os olhos. <risos>
0: E falámos, falámos disso e agora, quer dizer, uh, estamos a ver nas cidades, eles colocam em todas as cidades que vão uh, invadindo e que se vão apropriando de, de, deste, do território, vão colocando bandeiras, vão colocando, inclusive, é a, voltaram a, a colocar estátuas uh, uh, de Lenin. Aos líderes exemplo, comunistas
2: não. e aos não sei quantos, rapazes. Parece não... que...
1: Sim, toda assim na sinalética, não é? É se
2: é. um... é, é. é, eles até trouxerem o homenzito, Lenin, que eles uh, embalsamaram a até para o filmarem lá. Hoje em dia filma-se tudo e põe-se na internet. Sim. <risos> que, para o Lenin, passou por aqui. Já viram pessoas com vocês são abençoadas?
0: Sim, Como mas... O corpo
2: Lenin passou aqui, estás a perceber? Isto é gente que, que manteve o Lenin... Atrás de um vidro no museu, pois, mas é um, é um museu sim. atrás de um vidro e havia gente que literalmente ia lá para ver o Venin durante imenso tempo. Estás a perceber? Isto é algo que eu sempre me ri e que nunca percebi, mas eu estou a perceber muito bem agora. Pois. É propaganda que nunca parou. Pois
0: temos pela, ou seja, houve este processo todo durante todos estes anos, né, a espécie de, houve um colonialismo, né, da, de, de, da Ucrânia, e inclusive é aqueles genocídios de que nós falamos, né, e outros crimes de guerra e levar pessoas para outras regiões da, da Rússia e colocar russos na, na Ucrânia... Um, temos e ucranianos na esta...
2: Rússia, russificá-los até ao ponto de não haver mais, Sim. a banir a língua ucraniana.
0: Tu temos esta situação agora também na. Ou seja, isto já, já está a acontecer há algum tempo com o Putin no poder. Uh, sabemos que isto está a acontecer há bastante tempo em várias zonas, uh, inclusive é até o apoio de pronto, para aquilo que conseguimos começar também a, a, a percebermos. Uh, de facto, uh, no início até parecia que o que o Putin queria era apenas que as, uh, realmente as regiões separatistas tivessem era, algum poder de.
2: Que Qual é a opressão tivesse... dos russofalantes? Oh, pá. É Os opa, oh, sério. A minha amiga aqui, russofona, da região de Donbass, mudou-se de casa duas vezes. Muito. Guerra sempre veio. Eu já contei esta história e ela literalmente está-se a passar porque eu sou rossófona e eu não quero que ninguém salve nem a mim, nem a minha família pois. não há nada para salvar sim sim, sim.
0: sim. mas uh, uh, temos esta apropriação de este, este voltar atrás na história esta questão toda uh,
1: de que realmente
2: ah, não sei se é um voltar atrás na história na história que é, na história imperialista sempre se fez sim. isto
1: Pois, ou seja, eu fui um capo com aquela questão toda da Nova Rússia, não é? porque, por um lado, não faz sentido nenhum que essa cantilena do Putin em defesa dos rossófonos, obviamente uma pessoa que fizesse que tivesse essa intenção não iria destruir aquela cidade onde vivem os rossófonos. Ou seja, ele está a destruir, está a matar rossófonos, está a matar e mesmo esses rossófonos, esses separatistas ou as pessoas que nós temos visto algumas perguntas, essas pessoas de facto eram pró-russas, digamos, ou, ou admitiam querer ser separatistas e, e consideravam isso correto, ficam pasmados e, e estão horrorizadas, como é que é possível alguém que os vai libertar e defender tá? estar a destruir eh, indiscriminadamente tudo? Ou seja, não são os alvos dos tais nazis que, que existiam lá, mas vai tudo a é? Portanto, não há o, o que está a acontecer de facto é aquilo que se chama uma política de terra queimada, né? como já foi utilizado, ou seja, é uma destruição total e uma. Pronto, se o Putin, e obviamente, claro que isso não vai acontecer, né? ganhasse a guerra, o que iria acontecer é esta, de facto, colonização e Re, essa repopulação
2: por Rússia.
1: reconstrução e a tal Nova Rússia. Pronto, mas isso é, é, um, é, um, é um, um pesadelo para todos. E é um delírio paranoico do Putin, porque isso nunca irá acontecer uh, dentro das circunstâncias de paz, não é? Ou seja, tanto nos Estados Unidos, tanto na Europa, tanto, uh, toda a gente envolvida nisto, é claro que o que pode acontecer é a batalha, esta guerra durar não sei quantos anos. Ou seja, durar ainda mais tempo que… É o
2: que eu mais temo, mas é, é o que eu… É Sou uma pessoa racional… <risos> Eu vejo todos os lados e, você, e, e dizer, dizer paranoia do Putin. Eu agora estou a pensar mesmo se é alguma paranoia dele ou se é uma parte da paranoia que ele aparenta ter para o mundo.
1: Pois, é... Porque
2: com tanta, má, com tanta máfia realmente, porque aquilo é só um clã,
0: com
2: tanta corrupção, não há dinheiro, eles não têm dinheiro para armamentar a sua própria tropa, Quanto mais para reconstruir alguma coisa na Ucrânia? Eles não têm dinheiro para Mas... pôr eletricidade em metade das aldeias na Sibéria.
1: Pois é, um, é um delírio, né? ou seja, parece um delírio infantil. É um delírio
2: de grandeza, é um delírio de grandeza. O oponente que, que agora está preso, Navalny, tinha uma organização contra a corrupção, blá blá blá, qualquer coisa. Não estou a dizer que o Navalny seria uma boa substituição, porque não, porque ele tem as suas, os seus problemas também, grandes, em termos da Ucrânia, mas um, e com cada vídeo que ele fazia, eu percebo que ele é da oposição, mas há coisas tão fáceis hoje em dia para um jornalista pôr, para um investigador ou um jornalista pôr tudo em linha, porque há recordes de... Há recordes telefónicos, há recordes de... <risos> de. Transportes. Sorry, Registros de transportes, registros telefónicos, é para... fotos no Instagram das cunhadas, primas e não sei das quantas. Um, é tudo muito fácil de se ver e de se provar, mas mesmo assim as organizações mundiais e o mundo parece que continua. Estamos em 91, em que, não, em que ninguém tinha Acho... um telemóvel assim que podia filmar aquilo que realmente estava a acontecer à frente deles. Uhum.
1: Pois, parece que sim, de parece, facto. Assim, enquanto...
2: Parece que há uma... O, o, o facto de França e outros países têm imensamente do Putin hesitarem em chamar genocídio àquilo que ele está a fazer é, é absolutamente absurdo para mim, porque tu vais a mesmo não tens à procura assim tanto, mesmo assim tu vais ver imagens chocantes aqui. Oli.
0: Uhum.
2: E talvez não sei, não seria uma coisa que se visse na Jugoslávia, ou pff, na Líbia, ou no Egito, ou em que tem 70 e não sei quantas, estás a perceber? Sim. <risos> ah, mas hoje em dia, com tanta prova. Sim. Hesitar, chamar alguma coisa aquilo que aquilo realmente é por causa de medo?
1: Pois, e tem, tem havido bastante aquele todos os vazamentos, não é? Até do, do Wikileaks e toda a investigação dos, dos offshores, dos Panama Papers, etc, etc. Onde estão bastantes casos dos oligarcas referenciados, para além também dos Zelensky, claro. Sim, sim, ninguém <risos> é Santa, sim, 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 sim,
2: sim. O presidente sim, da Ucrânia.
1: Mas, mas é isso, ou seja, e até que. Como sabes também, em 2014, não é? quando a França e a Alemanha venderam armas à Rússia, é uh, violando o embargo que havia, ou seja, parece que de facto o que tem acontecido, e nós pronto, não somos ingênuos também para pensar que isto tem sido alterado, ou seja, mas enquanto o Putin serviu o capitalismo, não é? através dos oligarcas, isso parece que estava tudo correto não havia problema nenhum não vi havia... essas investigações dizer eram conhecidas, mas não tinham resultados um, uh, mas agora pronto, parece que o próprio capitalismo russo já não interessa tanto e já não já perdeu um bocado o fulgor porque também de facto o Trump não ganhou as eleições nem se o Trump nem, o se
2: Trump, nem a outra senhora lá em nem, França
1: nem Marine Le Pen mas isso não está fora de causa em 2024
2: Claro que não, e se a guerra continuar a durar até 2024, se calhar a gente escolhe outro presidente que nos promete parar a guerra, estás a perceber? Eu estou a falar assim em termos de uma pessoa que veja as notícias semi-regularmente, que tenha o trabalho, que tenha filhos e tenha isto e tenha aquilo, que gosta é de chegar a casa e dormir, comer, ver uma série e dormir, estás a perceber? Uhum. Estamos a falar em pessoas normais, na pessoa comum, e que se calhar pensar. Melhor este do que o outro, porque o outro não fez nada de bom.
1: Pois, tu estás-te a referir às eleições uh, legislativas ou presidenciais na Ucrânia, que vão ser em 2024, também, não é? Pois, eu estava a pensar mais no caso dos Estados Unidos, que o Trump também. Ah, mas
2: isso é. também, ó, oh, passo agora é. o Joe Biden faz alguma porcaria, toda a gente vai voltar.
1: Não, e o Trump de está, está.
2: de novo para os republicanos.
1: É. O Trump parece estar ansioso e está a fazer tudo para, para ganhar as eleições em 2024. Tem havido algumas interferências até no campo de mídia, não é? Como sabes também recentemente, o Elon Musk comprou o Twitter.
2: Isso mete me faz-me pensar muito sobre a uh, liberdade de expressão. Uhum. Porque o Twitter é uma das plataformas sociais mais assim que as pessoas dizem aquilo que pensam e olha... Houve se oligarcas ou é? milionários e oligarcas, trilionários ou oh, o que é que eles lá são, continuarem a comprar mídia, uhum. os médias.
1: Pois, isto, isto porque de facto a, a manter-se e até haver esse reforço da, mani, da manipulação das redes sociais, como aconteceu na eleição do Trump, né? e por influência sim, sim. Dos, dos russos, dos hackers, é, etc., daquela campanha toda do Sim, sim, Facebook poder, também, também não é santo. Clinton, não é? A Hillary Clinton. E pronto, há essa.
2: E a tentativa de sabotar o Joe Biden e o Brexit aqui para a União Europeia ficar menos forte?
1: Em relação a esta questão do, do, de um possível término para a guerra, desta guerra e da posição russa principalmente, aqui nós estamos todos na expectativa do que é que Putin iria dizer no dia 9 de maio. Pronto, daqui especulava-se bastante que ele iria fazer um discurso onde fizesse, assumisse definitivamente que isto era uma, uma guerra e com isso também... Pronto, ele precisava também de reconhecer algumas vitórias, não é que de facto, na realidade, isso não, não tem sentido? Sim, tipo.
2: sim, há vitórias, sim. Imensos territórios ocupados, imensas mulheres violadas e mortas, imensas ah, considerando que são vitórias, sim.
1: Pois, mas não há assim nenhuma vitória de conquista definitiva né? ao seu povo, ao povo russo. Pronto, ou seja. Sim,
2: claro que não, mas a Que aqui,
1: ou seja, que o fizesse, ou seja, pronto, porque era, era contraditório, mas ou seja, se, ele, se ele assumisse que. Que teria que passar por um nível de guerra assumido e que já não era uma operação especial, quer dizer que ele estava a reconhecer que não conseguiu atingir os objetivos, né? mas por um lado isso iria permitir-lhe que ele fizesse a tal mobilização geral e pudesse recortar uh, muito mais pessoas. Uh, todo. Ele não todo...
2: precisa de fazer uma mobilização geral, para vocês entenderem, a maior parte da Rússia vive na pobreza o dinheiro que é prometido ao ser soldado na, na milícia na, na não milícia, nos seres do um militar russo é grande, mas depois o que é volta, o que volta para a tua terrinha são, se é contrário, alguma parte de ti. Mas e uma, uma máquina, pessoa uma máquina que, de lavar
0: da Ucrânia.
2: Que, sim, por horrível que isto seja, também, também é verdade. Estás a ver estas pessoas vão continuar a tentar sair da pobreza desta maneira, porque o dinheiro que é prometido é, é enorme mas pois, aquilo que vem, não, não vem não vem pois, nunca pois. e nunca virá, porque ele sabe muito bem que tem imensa gente e que toda a gente é disposable, é que toda a gente é
1: Pois, é que que nós sabemos pronto, é até por, que mais ou menos momentos.
2: lixo e só para acabar a minha linha de pensamento é pá, pensar que o Putin ia se pôr num pódio <risos> e dizer que ai, ai, se calhar não devia ter feito isto pois é impossível, porque enquanto nós, e nós, eu estou a dizer Torres Novas, na Maria Lamas, na parte antiga da escola, ainda temos assim um pódiozinho para os professores, Sim. muitos deles preferem nem andar lá em cima, andar no meio dos alunos, porque se sentem mal.
0: Pois.
2: E nós estamos a falar de uma pessoa que se sente totalmente confortável, como Salazar, Mussolini, uh, e o ídolo dos ídolos todos os idiotas imperialistas, Hitler, uh, e de falar e de mentir na cara das outras pessoas, mentir na cara de uma nação enorme e de todo o mundo, que está a ver? Pensar que ele irá dizer: ai não, 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 opá, claro que não, claro que não, ele nunca irá admitir nenhuma derrota, ele vai morrer caindo da cadeira sem admitir que, que o tiraram do poder, estás a perceber? Sim,
0: sim, sim, sim,
2: nunca, não sei.
0: Os discursos têm sido sempre assim, a mentira tem sido constante também, né?
2: pois e é? E que... o que posso também dizer é que sim, realmente as, as artes têm uma têm um, têm um grande peso nisto tudo, porque sim, enquanto que <risos> o mundo democrático, europeu, americano e não sei o quê, depois da Segunda Guerra e depois da Primeira Guerra tivemos assim uma reviravolta de arte moderna, a Rússia continua na arte figurativa aquilo é tudo muito simples para que todos perceberem que é uma tática muito brilhante em marketing e em, nos, nos média mas, e que também ajuda muito em, se tu mantens uma população em viver debaixo do, do, do salário mínimo é óbvio que aquela população não tem acesso às melhores à melhor educação que podia ter e é muito mais fácil comandar <risos> Uh, um povo burro do que um povo que sabe de que é que está a falar destruído sim destruído
1: qual é que será o próximo, próximo passo do Putin e, e da Rússia para escalar ainda mais a guerra, ou seja, e por isso ele vai precisar de mais pessoas e de mais meios e de mais financiamento Pronto, e para isso julgo que nós sabemos também que tem que haver uma, uma decisão ao nível do parlamento e ao nível de Pronto, isso tem implicações, obviamente, nesse reconhecimento de que ainda não foram atingidos os objetivos e de alguma derrota, digamos, implícita. Achas que, ou seja, que isso vai acontecer, que o Putin vai pedir mais meios, mais orçamento, mais financiamento para continuar?
2: O Putin não tem que pedir nada, aquilo funciona para ele. E Eu não estou a brincar. Isto parece de outro mundo, do um mundo absolutista. Mas a rede que ele fez durante 20 anos, aquilo tudo funciona para o bem dele e daqueles à, daqueles à volta dele.
1: Pois, mas isso não deixa de passar depois para a opinião pública também, que de alguma maneira vai... Mas, uh, de, de novo,
2: se não temos um povo instruído. E eu estou a falar de pessoas em cargos como presidente da Câmara Municipal. Estás a dizer, uhum. Pessoas pouco instruídas, ou instruídas naquilo que são valores antigos e valores completamente obsoletos. <risos> pois. Temos esta população, Epá, é claro que nada de bom se pode esperar disto. É, mas
1: pronto, reconheces que isso também é um bocado uma caricatura, não é? ou seja, há muito outros segmentos da população russa que só estão calados porque têm receio, não é? ou seja, há, há alguma elite, há alguma elite académica, investigadores, cientistas, professores, artistas, etc., que têm tentado uh, têm tentado quebrar essa, pronto, esse sistema de opressivo, não é? essa opressão, que é claro que não têm conseguido efetivamente, porque são... são, são, são Tal
2: como a burguesia surgiu né? durante a revolução de outubro... Durante a revolução de outubro de 1900 e qualquer coisa, quando mataram o Czar, uhum. tal como a burguesia que investia na educação dos filhos e não sei o quê, fugiu levando consigo toda a arte preciosa e todos os skills que tinha, e todos os aptidões que tinham para Hollywood, para ballet de Paris, para, para tudo e mais algum lugar... E manteve-se calada assimilando a cultura do, do, do outro país. Uhum. É a mesma coisa que está a acontecer agora. Mesmo tendo alguma instrução, uhum. estou okay. farta de pessoas que possam ter alguma instrução estarem caladas por causa de receio. Uhum. História não, a história, com H grande, não nos ensina nada.
1: Uhum. Então, isso quer dizer que tu, tu achas que o Putin pode continuar uh, uh, pronto, a desenvolver todo o esforço, guerra, a recrutar mais gente. Uh, pronto, aqui tem-se falado um bocado do isso terá um limite de recrutar as pessoas até ao ponto em que sejam os jovens dessa própria elite comecem a ser recrutados. Não é? Os jovens da classe média, os jovens das pessoas que têm condições de vida e que até vivem bem, e quando toca nos seus filhos, essas pessoas vão realmente por os pés à parede, digamos assim, e, por, e, e começar a interrogar-se de facto o que é que se passa. Não é? Porque enquanto foram, forem pronto, esses tais, uh, essas pessoas que vivam em condições desfavoráveis economicamente e que aceitem tudo, é uma coisa. Agora, quando é? então, chegar à vez não é, desse círculo mais próximo das elites e do poder, uh, isso vai fazer com que essas pessoas acordem. Não é? Pronto, e será que o Putin vai chegar a esse É ponto? como eu
2: tinha dito: é pôr mais sanções nos oligarcas
1: uhum.
2: em toda a elite. Porque quando toca o dinheirinho, é pá, uhum. eles começam a pensar muito, muito, muito mais sobre, este, sobre isto tudo. E é assim: eu falo aqui com pessoas russas, com pessoas russas com dois melos, com mais de dois melos. Quero dizer. <risos> Uhum, jovens da minha idade uh, em que os pais têm cargos políticos dentro da cidadezinha cidadezinha que não é cidadezinha, é uma cidade, maior que todos Novas, e gente que literalmente cresceu dentro da elite podemos dizer assim, nem seja na cidade,
0: uhum.
2: mas dentro da elite um, e o rapaz com quem eu tinha conversado mostra-me uma foto do último ano de, de, de escola do décimo segundo ano décimo primeiro na Rússia um, e diz-me aponta-me para uns quatro rapazes de uma turma não grande, porque isto são escolas privadas e diz-me que este, este e este já não, já não estão connosco porque foram, porque foram lutar para a Ucrânia então as elites também são burras, é aquilo que eu estou te, a tentar dizer. É um brainwashing durante mais de 20 anos que matou qualquer, ser, matou qualquer pensamento político numa pessoa. É. É, crítico, quero dizer, porque é pensamento sim, sim. crítico numa pessoa.
0: É, só que eu não sei se tu estás a par também de, desta situação de, do acolhimento de refugiados em Portugal. Uh, feito uh, por associações uh, alegadamente pro russas e que estão a ser recebidos por pessoas que falam russo. Uh, claro que a justificação uh, tem sido também, que, ou que não têm, que, uh, as câmaras municipais precisam de tradutores, não é? Uh, e que essas associações têm servido de têm, têm servido de, de algum auxílio para tentar. Pronto, receber uh, as pessoas. Pronto, só que, de facto, há aqui algumas situações que é, isto foi denunciado pela, pela Associação de Ucranianos e mesmo pela Embaixadora da Ucrânia em Portugal, como sendo uma situação complicada porque algumas pessoas dizem que lhes faziam perguntas estranhas. Por exemplo, quem tinha ficado na Ucrânia, onde é que tinham ficado, se os maridos tinham ficado a combater... Pronto, ou seja, que, que está a suspeita é de que as pessoas possam ser próximas do Kremlin e não serem uma espécie de espiões
1: da Rússia. Sabes de alguma coisa nesta situação? Uma situação que foi em Setúbal, que está, que está a ser agora mais investigada e que até criam o Parlamento, quis criar uma comissão de inquérito e levar o Presidente da Câmara de Setúbal, que é do Partido Comunista, ao Parlamento, mas pronto, isso não foi, não foi votado favoravelmente vai acontecer, mas de facto tem havido bastante investigação. Parece que até os, os serviços de informação secretos têm também estado a acompanhar este processo já há uns anos. Sim, mas de facto é isso. Ou seja, nós também só mais recentemente é que demos uh, essa devida atenção à embaixadora ucraniana, porque parece que ela uh, já, já há algum tempo foi falando desta, desta situação, não é? Ou seja, várias, uh, associações do leste. E organizações de leste que são geridas essencialmente por, por russos com, com filiação ao Kremlin.
0: Veja, e que no fundo são uh, uh, o apoio, supostamente serviriam para dar apoio uh, aos ucranianos e são consideradas associações de uh, vários países de leste, pronto, mas parece que maioritariamente ou em grande parte ou uma parte uh, são, são ligadas, uh, são. são presididas ou a maioria das pessoas são, são russas Portanto, o que é que tu pensas disto inclusive é nesta situação de pessoas que vêm traumatizadas não é? uma situação de, de quererem seu serem recebidas por russos que eu acho que é absurdo, é absurdo, não é?
2: É absurdo sim, mas o mais absurdo ainda é que há uma associação do leste pois. ou que há associações dentro do de, de guarda chuva que se chama leste uhum. queres explicar -me um Porque... Quero sim, uh, historicamente, again, <risos> de novo, não, isto é rápido. A Rússia sempre manteve esta coisa dos antigos países da União Soviética e hum. sempre esta coisa do, económico ou politicamente, óbvio que houve acordos, mas coisas mínimas para a pessoa comum, como, por exemplo, bem, eu por causa da União Soviética tenho pessoas que vivem, tenho familiares que vivem na Rússia, os meus avós podiam agora estar e viver em Letónia, por exemplo. Se o meu avô tivesse. Meu avô era militar. Se ele tivesse aceito um posto na Letónia, se calhar nem estava aqui a falar sobre isto. É. Um, mas. E há é sempre esta coisa de. Epá! Vamos lá unir os países, vamos unir o leste, a cultura do leste, pessoas isto, aquilo e aquilo, toda a gente de olho azul, pele branca e cabelos claros e não sei o quê. Vamos lá unir isto tudo debaixo do quarta chuva dos antigos, não sei o quê. No senso em que havia promoções para ligar, no, na altura em que se pagava uhum. todas as chamadas, uhum. pagava-se muito menos para ligar para um país da antiga União Soviética, Subvivesses dentro da União Soviética havia tarifários próprios para isso. Ou seja, dentro do dentro do círculo do comum para as pessoas esta coisa de, é sempre uma narrativa puxada pela Rússia. Sempre uma narrativa de esta esta não me lembro qual era a companhia porque eu era pequena mas eu lembro bem dos anúncios. Com, esta companhia telefónica compre e pode ligar tem até, tem até tantos minutos porque na altura aquilo era muito limitado <risos> tem até tantos minutos para ligar para este país e muitos mais para ligar para a Rússia isto lembro-me bem <risos> para, isto para manter pessoas conectadas mas para também manter isto tudo dentro de, de, dentro de um círculo que é o leste BCG. realmente nós somos todos diferentes
0: portanto Opões-te a esta. <risos> claro, claro.
2: É preciso dizer que primeiro eu, eu mal ouvi que é uma associação do leste, eu fiquei assim, epá, isto só sobrevive com o dinheiro da Rússia.
1: Pois é, mas estas associações, organizações de imigrantes da Europa do Leste. Epá, é. ya, ya, ya. Essa designação que é? Pois porque, estava aqui à procura ver se encontrava Quem é a
2: Europa do Leste? E qual é. é o maior país nela? Mesmo tendo uma fronteira com a Ásia logo ali também.
1: Hum. Pois, aqui em Portugal, agora estava a tentar lembrar mas aqui em Portugal também eu fui, e tem a vida, acho que ainda continua a existir, que é aquela uh, Lika Mobile, não é?
2: Sim, olha a Lika Mobile. É. Nós chamamos de Lika Mobile.
1: Lica Mobile, pode ser isso. Uh, não, porque... os
2: ucranianos chamam aquilo de Lika Mobile.
1: <laughs> ok, então a vê nas estações de metro essas campanhas de promoção do, dos cartões para os telemóveis e sempre soube que isso era para imigrantes, tais imigrantes da Europa Leste. Pronto, mas de facto, ou seja, esta, esta questão que em Setúbal, até neste momento, é o grande, o grande um, choque, digamos, e a notícia em Setúbal, mas parece que há em outras cidades que isso se passa a mesma coisa, que há em Portugal. Por okay. E de facto, a, embaixa, a embaixadora ucraniana já ter chamado a atenção para este facto. E sim, de facto, é, é, acontece isso, quer dizer, nós temos estado adormecidos, apesar de. O ano passado vai né, ter uh, havido aquele episódio, não sei se estamos na, em Lisboa, na Câmara Municipal de Lisboa, também foram fornecidos, não sei quantos dados, sobre os manifestantes. Uh, ativistas ativistas russos, russos, que estavam refugiados em Portugal. Em Portugal e,
0: ah, e, sim, sim. E, ah, foram...
1: sim. Tem havido aqui uma série de, de atropelamentos, digamos, aos direitos humanos, aos direitos de, de segurança dos dados, né, de, de, dos dados privados. Uh, e pronto, nós temos Olha, exemplo, fim, de... na
2: escola, segurança de dados segurança de dados, mas oh, isto acontece a um nível tão, <risos> tão mas... grande que tudo aquilo que tem sido na escola parece que vai pela sanitária abaixo, <risos> honestamente
1: e que são ao fim e ao cabo estas instituições públicas uma câmara municipal que nem sequer tem o um responsável pelo tratamento e pela proteção dos dados é? que é uma coisa agora exigida por ano agora, agora, que já, parece agora que já tem, tem...
2: Agora já tem, atenção. Que é uma coisa de todos os no século jornalistas. Século XXI, gente, século XXI. só 21.
0: após esta situação, atenção. Sim, claro,
2: depois... primeiro é preciso, primeiro é preciso uh, fazer necessidades ao cantinho e depois é preciso limpar. Sim, exato. <risos> e depois prevenir, já se usa fralda.
1: <risos> pois, e, e, e quase em simultâneo a isto. Também ficámos a saber recentemente que... Uh, a Embaixada Russa uh, tinha cada 10 espiões, ou alegados espiões, que foram suspensos da sua atividade e que recentemente foram Vistos ó, isso, ó, apanhados numa situação observar... de espionagem de, de instalações militares portuguesas na tentativa, ó, alegadamente, de tentar perceber qual era o material bélico que ia ser invadido para que queria ser enviado para, para, o... para a
0: Ucrânia.
2: É para isto. Realmente, a Rússia é a única coisa que é, talvez uma falhada fábrica de é tratamento de dados. Porque os métodos são antigos. Por e aí elas lá vêm de vez em quando com o Novichok para matar ali este ou aquele oligarca que agora se opõe ao Putin, Sim. ou este é aquele jornalista, ou isto é aquilo. Mas realmente, os métodos são muito antigos. Uhum. E o que eu tenho a dizer sobre Portugal e cooperar com estas organizações, eu acho que devia de parar abrir os olhos, ler um bocadinho, porque já falámos da ignorância do pessoal durante estas, não sei quantas horas de, de, de podcast que a gente já tem. E esta Este, pá, aquilo é muito longe, ninguém quer saber, aquilo é a antiga União Soviética, ninguém vai lá meter a colher comunistas ainda por cima, epá, não, não, não. O que eu tenho a dizer é que devem realmente abrir os olhos e não há uma coisa como leste. É como se nós dissessemos que Espanha, Itália e Portugal são a mesma coisa por ser a Europa do Sul. E Grécia também lá podemos meter-se, calhar. Para... <risos> Mas não só não, apesar de toda a gente cozinhar com uh, azeite, ninguém. não quer dizer que, que se beba a mesma cerveja, estás a perceber? <risos> Ainda por cima, com países enormes. Sim, aquilo é tudo da União Soviética. Sim, muitas pessoas sabem falar russo. Mas opa, é ignorância, é ignorância. Como é que eu tinha dito? Ignorância é. é voluntária. Com tanto estudo, porque é. ninguém na Câmara Municipal vai falar sem estudos. Mas com algum estudo, come on. É. É, com algum acesso à internet, tal, se não acesso à internet, à televisão, por favor. Tem quem trabalha na câmara tem dinheiro para comprar uma televisão. Com isto tudo mesmo assim pensar que aquilo é tudo mesmo não e Mas... continuar a cooperar com alguém que insiste em que sim, nós somos o mesmo nós vimos do mesmo, da mesma cultura é continuar a propaganda russa de que todos nós somos irmãos e não sei o quê Vês algum... há tanto há tanto jovem ucraniano com talento Mas... que sabe ucraniano porque os pais o fizeram saber ucraniano porque os pais tiveram a consciência de dar aos filhos de manter as tradições porque realmente era muito difícil quando eu era pequena englobar numa sociedade diferente uh, ou assimilas ou pai se não assimilas davas com as consequências não havia outra saída mas hoje em dia há tanta outra saída não é preciso assimilar, e os meus pais, ainda bem que na altura não assimilaram, eu na altura não percebia e pensava que ai, 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 o que, o que eu quero ser é portuguesa e não diferente, mas ainda bem que os meus pais mantiveram os seus, não sei, a decência de não esquecer a língua, porque tanta gente que não deu nada aos filhos, aos filhos que têm a minha idade e que só falam português, ou que só falam inglês, ou que só falam francês, ou espanhol, ou italiano, Hum, há tanto jovem que fala ucraniano, que fala mais do que o ucraniano, com talento, que pode traduzir aquilo que...
1: Sim, e pronto, só dentro dessa, dessa esfera que estávamos a referir, do, até dos jovens ucranianos, até que, são, que, que residem aqui em Portugal, houve até um caso bastante recente, também na sequência deste episódio lá de Setúbal, que a associação dos ucranianos ou dos imigrantes ucranianos, o seu representante, pronto, fez uma crítica uh, aberta no canal no público, né, nas notícias, fez uma crítica a um determinado partido, pronto, e foi logo uh, enxovalhado na praça pública, foi logo Mas, minorizado, diminuído, uh, como se aquilo fosse uma grande ofensa uh, para o um Estado de Direito. Né, e estava a tempo preferir real. ódio fascizante. estava a preferir ódio fascisante
2: um... não é porque como falámos no outro episódio se nós dizemos que nós existimos e que nós temos estas tradições e isto e isto e aquilo e nós somos ucranianos e eis a nossa identidade nós somos fascistas pois, isto, isto, nacionalistas é... e fascistas não porque é... cada pessoa precisa de pertencer a algo se tu não pertences a nada ao pau estás sob drogas o tempo todo ou eu não sei um pois, desafio
1: pois no outro mundo. Não, pois, acho que há, esse, há esse, esse, pronto, esse conflito que é arcaico e de facto é, bom, tem esse lado conservador e quase totalitário que é como se não se houvesse capacidade para reconhecer a realidade ucraniana né? e, para, e para ouvir as críticas e para ouvir as exigências e para ouvir essas requisitos até de transformação uh, pronto, destas coisas básicas, das não é? por Ou seja, que os ucranianos têm que ser representados por ucranianos que, que, que uh, partidos que estão na democracia que têm representação parlamentar não podem incorrer e, e reproduzir a propaganda russa e com isso, isso ser uma ofensa e ser, uh, digamos, uma espécie de continuidade de, 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 do crime de ódio e do discurso de ódio né, contra... O povo ucraniano, pronto, e parece que esse, quando se critica esse posicionamento desses partidos, uh, é como se todos, que agora quiséssemos ilegalizar, todos as pessoas que fazem essas críticas são, são, são fascistas, ou seja, chegou-se, pronto, um ponto, um bocado também... Uh, Não, é
2: ridículo, é a mesma coisa que com as touradas. Sim. São um costume idiota, mas é tão bom ao coração, porque vem de, há tanto tempo... Que não vai a lado nenhum porque é uma tradição
1: não, e de facto foi, foi o que se, concluiu, que se pode concluir não é? que de facto não há racionalidade nenhuma do lado do, do Putin e né? da Rússia uh, que só há mentiras e que só há essa manipulação emocional né? do mínimo, do mínimo uh, e que essa manipulação emocional até uh, que consegue contagiar os outros povos uh, e os outros países e pronto, pessoas que possivelmente já deveriam ter Uh, vindo associar de facto como estás a dizer a política à racionalidade, à racionalidade, aos objetivos e ao, ao bem-estar.
2: A Rússia tem há tanto tempo fugido das consequências de tudo aquilo que anda a fazer desde que o Putin veio do poder e mesmo antes.
0: Uhum.
2: Não há ninguém, eles sentem como se não houvesse ninguém em cima deles e se guterres vai lá. <risos> e faz a vénia primeiro a ele, e só depois ao presidente ucraniano, é claro que o homem vai se sentir empoderado, e qual a qual organização mundial, ou qual tribunal internacional? Ninguém pega, pá, eu tenho um bunker ao pé do mar. Estás a perceber? É.
1: Sim, é sentimento de impunidade.
2: É uh... sentimento de impunidade que nós, e nós, estamos agora a falar do mundo civilizado, pseudo-civilizado, pseudo-evoluído, democrático e pseudo-não-sei-quem-não-sei-que-mais-palavra <risos> que está na moda agora, uh, temos-lhes dado liberdade para fazer isto tudo, porque é a Rússia a gente não se vai lá meter, eles dão-nos gases, dão-nos aquilo, dão-nos isto, um país tão grande, certeza que tem bombas nucleares em todo o quanto é... Partezinha da Sibéria, aquilo não é floresta, aquilo é floresta de bombas nucleares.
1: Pois é, essas, essas são essas duas características, não é? Pronto, é a impunidade e é, é, essa sensação de que o Putin é inimputável. Ou inimputinável. É isso, então, é. não há forma nenhuma de o condenar. A Eis nada. o
2: título para o podcast, vês como ele é criativo.
1: Não há ou seja isso também acontece muito uh, com, com os loucos não é? os loucos também não são são não, é? não têm capacidade de reflexão não têm capacidade de escolha não tem uh, Sim, e tem mas nós temos uh, uh, legitimado isso é? e validado esse, essas essas características ou esses atributos dessa personagem eu acho
2: eu acho que nem houve legitimação eu acho que houve foi uma grande um
1: apoio quase uma condescendência geral não é?
2: condescendência eis a palavra eu queria dizer uh, varrer para debaixo do tapete mas sim
0: condescendência
2: é pá fora do olhar fora do coração ou como é que lá se diz longe
0: é, da vista longe do coração sim <risos> uh, então, exato é. queres alguma coisa para final não sei para finalizar Uh, Os argumentos
2: exatamente. finais, é como se eu tivesse. Não
0: sei, a estava a um pensar se de... tu tens, Pronto, isto é um bocado. Se cá chegarmos à conclusão que realmente isto está um bocado longe do fim, uh, não se percebe bem o que é que pode acontecer.
1: Como é que tu queres que isto termine? Okay. Pronto, é a forma de apelo é a forma da tua visão? Qual é que é a tua visão para o, uh, o tópico ideal?
2: A minha
0: visão Mas é, a é eu se calhar fugia do utópico. Não, o tópico ou tópico. seja.
2: Não, 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 há utopia em lado nenhum, come on. Pois, uh, uh, ou seja, o que eu quero dizer
0: não, não, porque todos desejamos que isto acabe amanhã e que uns se vão embora para um lado e outros fiquem com tudo e, e eles assinam um tratado e fica tudo bem real, feito, mas
2: só. exato. Um
1: nível real para
2: ela. ou alguém cai da cadeira. E não lhe dizem que ele já não está no poder?
1: Desculpa, Cristina, eu acho que ela podes mesmo recomeçar mesmo falando, uh, pronto, dizendo os nomes das pessoas e o que é que tu defendes mesmo, ou seja, pronto, nós também temos falado isso ou seja, será que a morte do Putin uh, de alguma forma, por acidente, também acaba em o um empurrar da janela como foi acontecido a algumas pessoas?
2: Se o Putin desaparece ou morre ou qualquer coisa assim, eu não, não vejo o que é que poderá acontecer se não um fade-out assim uhum. do do poder ou então vem mais um maluco e olha mais alguma coisa acontece porque a gente não prevê o futuro a única coisa que eu posso dizer é que a Ucrânia vai lutar a Ucrânia vai lutar até o último soldado com apoio americano com apoio com apoio financeiro ou não porque realmente, este é, é oito anos de tortura emocional e literal. Isto é demasiado para se perdoar. Isto, isto é um genocídio de novo da nossa nação. E não devemos olhar para isto de maneira leve e que assina-se um acordo e é isto. Não. Há imenso dano, há imensa coisa para reparar. E isto só mostra que há imensa coisa também errada com o mundo em que vivemos, pseudo-democrático, pseudo-liberal, e isto tudo é um mundo cínico, <risos> em que, mesmo assim, estão à espera, eu acho que a Rússia ganha, <risos> ou que pelo menos a gente exista da parte dos territórios, mas isto só quer dizer que ele daqui a dois anos vem outra vez, corta mais uma parte e lá vai o mundo pôr umas sanções itas nele outra vez porque de novo ninguém vai investir em energia verde e por aí vai eu espero que isto os faça acordar a todos mas de novo lá se põe umas sanções ele finge que vai embora mas volta daqui a dois anos e, isto, e, ele, e nós todos agora estamos a ver a, volta, a, a maneira com que ele age e se ele voltar vai ser três vezes Melhor porque irá estudar a estratégia de que ocorreu mal das, outras, das últimas vezes. Pois. E cada vez vai cortando mais do sorriso. E eu temo imenso pela minha parte da Ucrânia. Porque, de novo, nós somos aqueles que preservamos as tradições. Nós somos aqueles que falamos a língua. E eu digo isto de maior orgulho porque realmente isto não é verdade. Isto não é verdade em toda toda a Ucrânia. E nós somos sempre aqueles que acreditamos numa Ucrânia, que existe uma Ucrânia, que existe a nossa identidade e que ela não irá ao lado nenhum. Este tipo de espírito é difícil de quebrar, mas quando se quebra, de maneira alguma ele irá parar só por aí. Eles já estavam a falar na televisão no outro dia em como dividiriam a Polónia.
1: Essa tua visão e essa tua posição eh, contraria um bocado Muitas vezes toda esta uh, apologia da paz. Estamos sempre à espera, ou seja, parece que o Putin já tem, e a Rússia tem as suas posições uh, cristalizadas e já não, não saem do Está sempre à espera, de facto, que seja o Zelensky, neste caso, enquanto é representante do povo ucraniano, que faça todas as cedências, nomeadamente essa, que de facto é absurda, de cedência do território. Portanto, como se houvesse alguma. Uh, até... Obviamente não há o brigo do direito internacional, mas não há nenhuma legitimidade dessa conquista acontecendo. É, não é legal, não, é, não, é, não está enquadrada em nenhum direito internacional, ou seja, não é nenhum direito da Rússia, não é nenhum direito de ninguém, é só do... do e do, do, do mesmo
2: preso. assim a Rússia continua a andar aí por aí sem ser punida legalmente, não estou falar de sanções económicas. Eu não vejo ninguém ser preso pelo Tribunal Internacional.